0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Almost Daily. Endlich darf ich auch mal wieder mitmachen. Ich habe ja viel verpasst in der äh, letzten äh, Zeit. Die zwei besten Almost Daily Folgen. Habe ich gehört, ja. <lacht> Komischerweise die, wo ich nicht dabei war. Ähm, ja, kann man nichts machen, weil leider krank. Aber jetzt bin ich wieder am Start und wir haben uns gedacht, wir steigen direkt ein. Wir beide beantworten eure Fragen. Wir haben äh, vor ein paar Tagen aufgerufen, an das Hashtag Almost Daily eure Fragen zu schicken und ähm, die arbeiten wir jetzt einfach ab. Da wir nur zu zweit sind, kommen wir vielleicht ja. mal. Übrigens auf Platz 1 der Twitter-Dinge ja. hier waren wir mal. Vor das ist ja auch was. Äh, EMA, Biggest Fans, 1D. One Direction ist das. Achso. Äh, dann. Äh, oh, wir sind nur noch auf zwei. Ja, jetzt nur noch. Slomka. Slomka. Äh, Mirko Slomka, der Ex-Trainer vom HSV, oh, wurde gerade rausgeschmissen. Okay. Äh, Schultag. Sogar ohne Hashtag. Es hat noch nicht mal ein Hashtag und es ist. ist äh, naja, gut. Und Wrestler. Achso, hm. das ist, weil Tim Wiese. Kennst du noch den Wiese, der, äh, dieser Proll-Torwart von Werder Bremen? Ja, natürlich. So ein. Der. Mit einem langen Haaren. Ja, ja, klar. Und der hat ein Angebot gekriegt von der WWE, ob er nicht beim Wrestling anfangen will. Das ist nicht dein Ernst. Das und das Geile ist, er sagt, er prüft das Angebot. <lacht> und das ist kein Scherz. Das heißt, er versucht, Leute umzuhauen, ob er es hinkriegt. Und ey, ich bin bereit. Okay. Das ist ja geil, weil er springt ein paar Mal vom, vom Seil, einfach vom, vom äh, Balken. Es ist wirklich. Herrlich. Äh, es ist wirklich super. Ähm, das würde ich gerne, dass mich die WWE fragt, Herr Kretschmer, Sie können doch sonst nichts. Wollen Sie nicht bei uns ein bisschen prügeln? Warte mal gerade, ich muss mal hier ganz kurz meine Bist Linkleiste wieder rausmachen. Die soll nicht mal meine Linkleiste zeigen. dann sieht ja jeder, wo ich hier so hinten surfe. <lacht> ja, die ganzen Seiten, die du dir zu schnellem Zugriff oben reingeschoben hast. <lacht> so. so, wir fangen an. Oh, da hat einer geschrieben namens Etienne To Go. Hey, Almost Daily, ich habe gehört, der Etienne hat eine krasse Real-Life-Black-Story erlebt. Stimmt das? Kennt ihr euch? Nee, kenne ich nicht, aber attraktiver Typ. Attraktiv, weil wie so da liegt, der hat so da liegt gechillt. Okay. Ey, wir können gleich antworten, aber hat hier irgendwie jemand Lavalampen eingeschmiert hier? Wieso? Es Schwitz ist du? so heiß. Es ist überhaupt Ich hole mir jetzt heiß. was zum Wedeln. Es ist überhaupt Ey, vielleicht nicht. vielleicht habe ich es sind einfach auch 10 Grad im Studio. Du schwitzt aus anderen Gründen. Ah, aus welchen Gründen denn sonst? Fettleibigkeit. Fettleib <lacht> Sie schwitzen wegen Fett, Herr Kretschmer. Welches ah, kurz nur. Ah, es tut wirklich gut. Okay, jetzt bin ich bereit. Jetzt kann ich mich auf dich konzentrieren. Okay, pass auf. Die Frage hast du ja gelesen, ne? Ja. Was ist eine Black Story? Ähm, ich habe so ein kleines Ding mit Karten, äh, und da, da steht auch Black Stories drauf, und das sind irgendwelche Geschichten aus Filmen, aber so erzählt, dass man denkt, das ist so eine Mörder-Suspect. Geschichte. Ist es sowas? Ja. Nicht ganz. Also, Black Story, ich, Story erzählt. Ja, es stimmt so halt, weil es gibt, das, was du hast, ist die Film-Edition der Black Story. Die haben wir ja sogar mal hier beim Almost Daily gemacht. Ohne Aber mich. eine Black Story, ja, äh, ne, die, eine der besten Folgen. <lacht> ja, nach denen, <lacht> ja. Ähm, Black Stories sind im Prinzip so Geschichten, die kennt ihr bestimmt, da ist eine Pfütze Eis oh. und da liegt ein äh, Toter, äh, wie hat er sich umgebracht in einem leeren Raum? Und dann kann der andere ah. Fragen äh, stellen, ist er da allein im Raum? Und wenn ich Ja sage, darfst du weiterfragen, wenn ich Nein sage, darf theoretisch der Nächste fragen. Ausgerutscht auf der Pfütze Eis, ist doch logisch. Nee, der, da ist der Trick, dass er auf einem Eiswürfel stand und sich erhängt hat. Ah, ah und der ist dann, ja, ja, ich verstehe. Genau, du musst halt das Ganze rekapitulieren und... Ähm, mit Fragen und Antworten. ist natürlich jetzt zu zweit ein bisschen das Prinzip ausgehebelt, weil der Simon kann jetzt einfach so lange fragen, bis er es weiß. Ich könnte es heute auch einfach sagen. <lacht> es könnte auch einfach passieren, dass ich so lange frage, bis die Ormestadio-Runde äh, um zu Ende ist, weil ich, ich nicht auf die Lösung komme. Aber ich möchte zumindest erstmal die Problematik schildern, dieser mhm. Black Story. Es, war, es beruht nämlich auf einer wahren Begebenheit, passiert am letzten Wochenende. Ich gehe auf den Balkon meiner Wohnung. Und rutsche, auf, rutsche aus in einem kleinen Häuschen <lacht> Kotze. Wie kommt die Kotze dahin? Wie kommt die Kotze dahin? Kind. Kind. Kotze, Hund oder Kind? Ein oder zwei. Freunde Nein. hast du nicht, die bei der Party machen. Also, das ist korrekt. <lacht> das bleibt. Es ja. war weder Hund ich war auch nicht noch, da, noch Tier. Und auch nicht Simon. Ach du Scheiße. Es war weder Hund noch ein Vogel. Im zweiten, ah, nee, Vogel im im zweiten Stock wohlgemerkt. Also es ist, äh, <lacht> das ist eine von unten. Du musst jetzt fragen, wie kommt frische, ja, ich, ein frischer Haufen Kotze auf meinen Balkon? Ich es mir gerade. Du kannst ja Fragen stellen. Uff, ich. Stell ein bisschen. Nein, nein. Äh, äh, ist das ein alter Balkon bei dir oder ja. ist es vielleicht ein neuer Balkon? Also, ein alter Balkon. Ja, ich meine aber auch, äh, warst du schon? Also du hast schon eine neue Wohnung, das weiß ich. Ja. Schon. Ist in der neuen Wohnung. In der neuen Wohnung. Ja. ja. War es vielleicht einer der Bauarbeiter, der vielleicht äh, äh, zu viel des Mittagsbieres getrunken hat? Aber, ja, verdammt, das ist schon sehr nah dran. Aber wie bist du... <lacht> <Verdammt>. <lacht> wie, 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 wie kommt der auf meinen Balkon? Ja, bei dir gibt's nur deine Frau und Kind und dich. Und wenn ja. ihr 30 wart, dann äh, vielleicht beim Bau hat er was. Beim Bau des Balkons oder beim Säubern oder... oder ja, äh, verdammt. Du bist echt gut. Was, was war's denn jetzt? Also. Der hat da wirklich, der hat jemand. Ich dachte, du, du näherst <lacht> dich da. Anders ich Scheiße. davon ausgegangen, dass damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass, dass du direkt als erstes darauf kommst, dass ein Bauarbeiter auf meinem Balkon. war. Ich dachte, da musst du das erst. Ich herleiten. hatte auch schon Bauarbeiter auf dem Balkon. Die kriegst du unglaublich schwer weg. Die, sobald die, die Bier von, da. Ja, die hauen ab, sobald die Biervorräte weg. Das ist der Grund, warum ich umgezogen bin. Weil in der letzten Wohnung <lacht> waren Bauarbeiter. Wir <lacht> haben überall Bauarbeiter. Haben Sie eine Wohnung ohne Bauarbeiter <lacht> auf dem Balkon? Nein, tut mir leid. Wir haben auch nur welche mit Bauarbeiter. Ey, Aber Im Ernst, die, die die sammeln sich auch immer äh, am Balkon. Das Ding ist bei mir auch. Es war ein Gerüst. Ein, ein Baugerüst, weil die Balkone ausgetauscht ah. werden. Und da sind tatsächlich äh, sind da Fassadenarbeiter. Ja. Und ähm, es war wohl so, dass die abends noch ein gute Laune-Bierchen getrunken haben. Vielleicht auch oder zwei, zwei, oder, zwei drei. oder drei. Ja, schnackst schnack. Und ich gehe morgens hin und ist alles gut. Am nächsten Tag gehe ich hin und ein kleines Häufchen Freund Kotze ist auf dem Balkon. Und ich drehe rein, weil du gehst ja auch nicht von aus, dass da plötzlich ein Hund auf deinem Balkon scheißt oder Kotze da liegt. Es ist wie, als wärst du, hättest du in das Innere des Bauarbeiters getreten, als wärst du da in seinem Mageninhalt rumgelaufen. So ein bisschen ist es ja. ja also es ist sehr ist klein und im Bauarbeiter drin. Es kommt. ist vor allen Dingen so unfassbar ekelhaft. <lacht> ja, ich glaub's dir. Ähm du hast doch so die Brocken unter der Sohle gefühlt oder was glitschig? Es war glitschig, ich bin richtig so gerutscht Ach. und dann habe ich es gesehen und gerochen Ach und Shit. es war, äh, wenn ich jetzt noch dran denke, wird mir schwindelig davon. Wenn du dich in deiner eigenen Wohnung und auf deinem eigenen Balkon nicht mehr sicher fühlst, wo fühlst man, fühlt man sich dann noch sicher, Simon? Es ist nur, du kennst dich ja mittlerweile durch dein Kind aus mit Kotze, es müsste eigentlich, ja, eigentlich für dich kein Problem mehr sein, oder? Ja, aber es ist... Meine Katze kotzt auch permanent, die isst was, ich hole irgendwas rein, was grün ist, das muss noch nicht mal leben. Die Katze isst es und eine Stunde später... Und dann immer... Und dann guckt sie so, ja, ist mir und geht weg. Das ist so ein Scheiß immer so. Also, testen. Ja, sie will nur gucken, kann ich essen oder ist es schon von mir und dann erfährt sie es. Ähm, nur die machen das ja auch überall. Wie geht's ich, eigentlich dem Ohr, ich habe den schon lange nicht mehr... Na, ja, dem Ohr geht's. Oh, hier, siehst du ja. ja. Er <lacht> kotzt noch. Äh, nee, ihm geht es gut. Er ist jetzt, äh, ich wohne jetzt mit Hauke zusammen und deswegen darf er ins Wohnzimmer nicht mehr rein. Und und Hauke das hat ist eine Allergie oder was? Äh, nee, nee, nö, nee, ich will nur... Er mag ihn einfach nur nicht. <lacht> nee, 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 der Hauke mag ihn schon sehr, aber also ich will halt, dass die Katze respektiert, dass das eben jetzt nicht mehr seine Bude ist, so, das sondern dass 50% haukes jetzt haukes ist. Ja. Genau. Und das ist gar nicht so, gar nicht so äh, schwer, weil die Katze kann keine Türen öffnen. Aber es ist auch nicht so leicht, weil die Katze will unbedingt da rein und re akzeptiert es überhaupt nicht, ja. dass das nicht mehr ihr Gebiet ist. Don't corner, Baby. Don't, don't put Baby in a corner. corner. <lacht> mein Baby zu mir. Ja, äh, ja aber euch geht's <lacht> gut. Ist, äh, die, die Katze vom Simon ist überragend. Ähm. Nee, doch, es ist wirklich eine ganz tolle Katze. Ich... Äh, Sie fängt jetzt auch zu nerven. Ich habe so, ähm, wir haben immer so, so Lichtreflektionen Lichtreflexionen an der Wand von Autos, die vorbeifahren. Und jedes jedes Mal nachts sitzt sie dann da hinter meinem Fernseher komischerweise auch, weil da die Reflektion ist. Und dann immer. Die ganze Zeit, wirklich, die macht sie stundenlang. Und jedes Mal, da, weißt du, und schsch, damit sie abhaut. Stunden später, hat ja. Und dann wirft sie auch Sachen rum, weil da das Licht drauf kommt. Es ist so nervig. Das ist, weil sie den den Raum von Hauke nicht mehr hat. Weißt du, was ich an Katzen so Ey, toll du mir finde? Ey, ja, ich schwitze gerade. Was habt ihr gemacht? Das nee, ist doch nicht normal. Es, es liegt auch wirklich nicht an hier drinnen. Ey, ich hab irgende, irgendeine verstopfte Pore oder so. Oder die 20... Ja, das wurde mir schon öfter gesagt, dass es nicht so gut ist mit dem Mikro und dem Aber, ja, was soll ich machen? So, Aber, oder was? Du schwitzt wirklich krass. Aber, ja, nee, ähm, wirklich, tut mir leid, Leute, aber das muss auch mal sein. Ich muss sagen, das, das Tolle an Katzen ist, dass ähm, das Tolle an Katzen ist, dass die keine Lernkurve haben. Nee. Du kannst mit einer Katze dieses, dieses berühmte Laserpointer-Ding äh, ja. das, ja, ja. das kannst du ja ein Jahr durchziehen und es funktioniert immer noch. Ich finde das bewundernswert, dass, dass eine Katze einfach jedes Mal wieder neuen Enthusiasmus fasst, wie diese Lichter, die dann an der Wand kommen und sagen, okay, diesmal kriege ich sie. Ich glaube, das geht am am, am Gehirn der Katze mehr oder weniger vorbei. Das geht so direkt in die Instinktecke. Das so okay, das will ich. Ja. Ah, das will ich wieder. So, das, das, das hört, die, der kommt, findet keine Reflexion statt. Ja, das ist übrigens äh, erstaunlich ja. auch mit Kindern so.
1: Also mit ja. sehr kleinen Kindern. Hey.
0: Mir, mir fällt es auf, dass ich das bei meinem äh, Kind auch manchmal so so ähnlich wie bei einer Katze dann so. Komm mal hier. Oder mit zum so Schlüssel, gell? Ja, oder und dann okay, da ist irgendwas. Irgendwas ist anders. So, du kannst es einfach nur hin? so machen, wenn du nicht willst, dass es hier irgendwas nimmt. Ja, Das ist, weil Tiere haben den kleinen Kindern am Anfang noch was voraus. In den ersten Jahren sind Tiere ja. noch smarter als Kinder. Und, und lachen auch über die Bei die manchen ein ganzes Leben. Ja. <lacht> Kommt drauf an. Kommt auf die Eltern an. Hä? Oder Kommt auf, auf die, die Gene. Ja gut. Schön, <lacht> äh, ja, cool, dass wir zehn Minuten über die Frage von der Tiengade gesprochen haben. Ja, das war wichtig. Also ich habe eigentlich damit recht, dass es eine Dreiviertelstunde <lacht> dauert, sie zu beantworten. Okay. ähm. Fangen wir mal an mit den Fragen. Hast du schon was gesehen, was dir gefällt? Äh, ich schaue gerade. PS4-Bundle. Ja, wir wissen ja jetzt nicht, welches Bundle kommen wir. Ich muss aber die Frage erst mal stellen. Wo so, welches PS4-Bundle sollte man sich jetzt holen und wo besser in der Stadt? Also, wo genau und online können wir euch auch nicht sagen, aber holt da von PS4-Bundle. Entschuldigung, am besten mit welchen Spielen? Ja, das, was dann halt beim Bundle dabei ist. Ja, aber im Moment gibt's ja kein, es gibt es ja keine guten PS4-Spiele. Naja, also. Nein, doch, gibt es aber keine aktuellen neuen, keine heißen, die jetzt diesen Monat rauskommen. Destiny? Ach, stimmt, das ist ja PS4. Ja, dann Destiny Bundle. Hol dir das Frage Destiny. beantwortet. Sehr gut. So. Habe ich ganz vergessen. Ich habe bis heute noch nicht Destiny gespielt. Du natürlich schon, oder? Ich habe es ein bisschen gespielt, aber ich bin noch nicht so ganz... Ähm damit warm Ich bin offen gesagt auch noch nicht so überzeugt, aber ich habe gehört, man muss es lange spielen. Ja, das habe ich auch gehört. Und als jemand, der extrem viel Zeit hat im Leben, ist es genau mein Spiel. dass Ich habe gehört, sein. man soll so 30 Stunden spielen, dann wird es richtig gut. Ab dann fängt es richtig das an. Das ist so, wenn Serien dir empfohlen werden. Aber guck, ab Staffel 6 geht es richtig <lacht> aufwärts. Die ersten vier Staffeln sind nur Vorbereitung. Ja, Ja, nee. Also äh, muss ich aber echt, wie gesagt, noch ein bisschen mehr zocken. Ähm, eure Meinung über den aktuellen NFL-Skandal um Ray Rice. Ach, das ist das der, der seine Freundin in, im Aufzug äh, ausgenockt hat? Ja. Ich habe nur gehört, also äh, erstmal krass, und zweitens habe ich nur gehört, dass er jetzt auch aus den Spielen entfernt wird, was ich irgendwie geil finde. So, so Fuck <lacht> you, gepatched. du bist weggepatcht aus, äh, weiß ich nicht, NFL Madden 2011 bis 2014 oder so. Finde ich irgendwie geil. Äh, das ist ja dann doch irgendeine Form von Strafe, die kostet nicht viel. Ein Patch. Hast du das Video gesehen? Ja, du hast es mir mal gezeigt, ich, ich, das ist schockierend, da rollen sich einem die Fußnägel hoch. Ja. Ich weiß nicht, Gewalt gegen Frauen ist immer unglaublich schwierig für mich anzugucken. Du ja, es immer direkt so der, der Typ ist halt, Ray Rice ist halt so ein kleiner Kampfgigant, ja, so ein also so eine richtige Kante und die läuft auf ihn zu und er... Box sie halt ins Gesicht, sie ist sofort, klappt zusammen, knallt noch mit dem Kopf oh. gegen den Aufzug, liegt K.O. am Boden und dann zieht er sie wirklich so alles Silent yeah, Hill. Oh ja. Zieht er sie so aus dem Aufzug, das sind ganz schlimme Bilder. Ja stimmt, da fehlt noch ein das geilste zu dem Zeitpunkt waren die äh, verlobt und sie hat ihn trotzdem geheiratet. Das ist die Punchline. <lacht> da muss ich mir dann schon wieder sagen, eventuell, äh, nicht, dass ich äh, auf Gewalt ja. oder Gewalt gegen Frauen stehe, aber wenn eine Frau dann noch den Typen heiratet, dann ja, denke ich mir auch so, ey, ganz die ehrlich. Die sehen halt, na gut, man darf es im Grunde hier nicht vorwerfen, zu jetzt mal ein, diese Opfergeschichte, dass man abhängig wird, so ein bisschen von von jemandem, der einen so behandelt, scheinbar, scheint jetzt so ein psychologisches Ding zu sein, äh, Vielleicht hat sie auch gedacht, weil Frauen ja oft auch naiv sind, was sowas angeht, er ändert sich. Äh, ja. Und das ist aber, ey. Hit das me das, once, shame on me. <lacht> Hit me twice, shame, shame on, on me too. Shame on me too. <lacht> ja, <okay. lacht> ähm, das sind alles Argumente. Es könnte aber auch ein Argument sein, dass er halt einfach Multimillionär ist und sie ein Golddigger ist und einfach Bock hat, als Spielerfrau äh, viel ja. Geld auszugeben. Aber das wissen wir alles nicht. Puh, auf jeden Fall heftig. Heftig, heftig. 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 Was würdet ihr machen, also beruflich, wenn Game One jetzt einfach so eingestellt werden würde? Ja, darüber machen wir uns dann Gedanken, wenn es soweit ist. Solange es nicht eingestellt ist, machen wir weiter. Wir warten bis zur letzten Sekunde, bis das Einschreiben von Wirecom unter der Tür durchgeschoben wird, weil wir es monatelang nicht annehmen und dann wollen. Dann ignorieren wir es und senden weiter. <lacht> und weiter, ja, in den Dreck hier. Wir stecken das Fernsehkabel hier in den Hamburger Boden und senden und einfach. Wir senden einfach. Ja. Bei Piratensender powerplay <lacht> Ähm... Ede, warst du nach der Worms Niederlage gegen Simon echt mal so angepisst, dass du drei Tage nicht mit Simon geredet hast? Das war die Niederlage bei Giga, bei oder? Giga Games, ja. Die war groß. Da gibt es heute noch Videos, wo man sieht, dass du sauer bist. Das, ja, das teile ich auch. Die lange. Wahrheit ist ja, dass ich ja eigentlich gewonnen hatte Ach so. und dann deine Grafikkarte Stimmt. abgestürzt ist und Stimmt. wir dann neu gestartet haben und dann habe ich verloren und das hat mich in der Tat sehr... Äh, Erregt. Den Teil vergesse ich immer. Ich weiß, in meiner wiedersehen <lacht> Den erwähne ich immer. <lacht> <lacht> ähm, ja, das kann gut sein, dass wir da drei Tage nicht miteinander gehen. Oh, dann kommt das Amos Daily über oder mit Trant? Ich bin auch der Meinung und der Ansicht, wir müssen den Trant durch sanften Druck dazu bewegen, hier endlich mal einen Amos Daily Trant zu machen, weil der Herr Trant hat so viele, der ist als Charakter so gut und er hat so viele Geschichten auch. Ähm, ich versuche so gerne dabei. Das Ding ist halt, den Trant zu kriegen ist ungefähr so schwer wie Obama zu kriegen. Ich bin mit Trant befreundet und ich sehe ihn nur hier. Ja. Also es ist und dann auch von ihm eine persönliche Geschichte zu kriegen. Da, muss ich, oh, da müssen ja. sich die Sterne fügen und da muss alles zusammenkommen. Mondfinsternis, Sonnenfinsternis und Absinth Kaffee, Kaffee Absinth im Kaffee, Irgendwas. Spektralnebel. Also es ist nicht so einfach. <lacht> ja. Äh, aber wenn man mal so, es gibt so Momente, wenn man mal irgendwo auf einer Feier ist, wo tatsächlich Trant auch ist und er hat dann ein, zwei Bier getrunken und taut ein bisschen auf. Und wenn er dann auspackt, ja. dann wird es auch spektakulär. Also das sind so die raren Momente im Leben, auf die man sich freut. Trant ist eine absolute Party- und Spaßkanone, wenn er Bock drauf hat. Aber er kann er kann den Raum rulen. Ist ein, in Diablo 3 wäre er äh, wäre ein Legendary-Item. Ja, aber nur ein Item. Er ist ein Item. mit ganz geringer drop -Rate. <lacht> Okay, was haben wir noch? Ach, Seid ihr nächstes Jahr wieder <lacht> fürs Freitag auf der Gamescom? Ich gehe da schließlich nur wegen euch dahin. Ähm, ja, das wissen wir jetzt noch nicht. Lässt sich noch nicht sagen. Hängt ein bisschen davon ab. Mal haben wir Jobs noch, Samstag, Sonntag mal nicht. Mal haben wir auch für die Sendung noch was aufgenommen. Ähm, dieses Mal hatten wir so gut geplant und waren auch mit kleinem Team da, weshalb das für drei Tage gut ging. Ich fand es auch sehr angenehm. Es war die schönste ja. Gamescom für mich bisher, was die ja, dieses, äh, man wacht morgens auf und denkt sich, oh, heute nicht mehr. Und genau an dem Tag, wo man denkt, oh, heute nicht mehr, war es auch nicht mehr. Ja. Also es war perfekt getimt. Also meistens ist der Samstag und der Sonntag ist dann genau da, wo die Kräfte mhm. wirklich am Ende sind. Und dann ist das echt, äh, ja, sehr heftig. Aber ihr habt schon recht, man könnte vielleicht, also Ratte Gangster 90 hat Ratte drin. Gangster! Ähm, man könnte aber vielleicht wirklich mal darüber nachdenken, ob man ähm, auf einer der nächsten Gamescoms nicht irgendeine Form von Treffen oder Meeting oder... Stand oder irgendwas macht, wo, wo man dann sich mit euch allen treffen kann. Ähm, weil es schreiben ja viele, dass sie uns verpasst haben oder so und äh, muss man natürlich auch ein bisschen Glück haben, weil wir natürlich jetzt auch nicht unbedingt ständig versuchen, durch die großen Hallen da äh, bei Massenbetrieb zu laufen. Muss man mal gucken. Aber es ist noch zu früh jetzt. ist ja gerade erst die letzte Games kommen ja. ähm, rum. Nee, Marken lesen. Aber ist auf jeden Fall wahrscheinlich, dass wir nächstes Jahr versuchen, ein bisschen mehr Rocket Beans Flair noch zu machen. Vielleicht auch eine eigene Ecke haben dann. Aber es ist auch teuer, hast du ja gerade schon gesagt. Ja, ja. Äh, pff, äh, was, seit wann existiert das alter Ego Grumpy Edel? Äh, was ist der Grund? Grumpy Edel kam glaube ich durch Kino Plus, <lacht> weil ich da immer schimpfe über aktuelle Filme und äh, generell oft mit schlechter Laune sitze. Was aber nicht unbedingt an, an, also nicht daran liegt, dass ich generell keinen Spaß auf die Sendung habe, sondern einfach, dass die Welt sich verschlechtert hat, meiner Meinung nach, in den letzten 30 um Jahren. Um dich herum auch. Ja. Um mich herum, ja. Es ist, äh, du kannst ja auch Sopranos geguckt, ne? Du kennst, kennst du noch den einen, äh, sein Concilieri von Tony Soprani, den Sill, der immer die Mundwinkel so. Mm. Äh, ja, ja, ich kenn's sie. Ja, aber zeig ihn ruhig trotzdem nochmal. Silvius. Dante aus... Äh, ja, ja. Halt. der Und hat die wirklich so ange angeschweißt nach unten. Er hat das Foto mal zeigen können. Das ist halt tatsächlich, wenn ich so mein inneres Seelenleben manchmal nach außen kehre, trifft das schon ganz gut. Er hat mehr Haare. er hat Als wir alle. Er hat mehr Haare als jeder <lacht> ja, Der Italiener. So ist das. Ähm, dann machen wir mal hier weiter. Hier, das interessiert mich. Wie heißt eure Liga bei Comunio Willst du nicht, gell, dass die Leute da reinkommen, die können ja, die ja nicht dir da reinkommen, Ja, ist ja Passwort aber ihr könnt ihr euch angucken, sie heißt Blöds. Ähm. <lacht> Alléle blö, Alléle Blöd. Blöds, Allele bleu Allele Blöd ich verstehe, ich bin kein Fußballfan, Raps trotzdem es ist ja, es ist ein kleiner französischer Joke, <lacht> Alleele Blöd äh, könnt ihr euch mal angucken, da bin ich übrigens gerade auf Platz 1. Schnack, schnack. Deswegen erzählst du es jetzt auch. Natürlich, schön, schön. dass. Ich hätte es ja. nicht vorgelesen, aber ja. nachdem du es... Ähm, mach doch bitte Beefs mit aktuellen Titeln. Destiny zum Beispiel. Ich vermisse Beef. War immer spannend. Also es wird in der aktuellen Folge, glaube ich, die am Freitag ausgestrahlt wird. Ja. Gibt es ja unseren Gangbeast-Beef. beef Gangbeast Für App-Besitzer Besitzer jetzt schon... Äh, seit heute. In der, in, der, in der Cloud. Beziehungsweise seit Tag äh, der Aufzeichnung. Ja, aber es ist super. Also es ist aber ein war fantastisches Spiel. Nee, wir sagen nichts und so, wir sagen noch nicht, wer gewonnen hat und alles, aber es war, ein, äh, es war ein großes Erlebnis. Ich kann sagen, dass ich selten oder mich schon lange zurückerinnern muss, um so viel Spaß empfunden zu haben ähm, bei, einem, bei einem Beef. Das Spiel war wirklich, also es äh, ist, ist ganz weit oben in meiner in meiner Liste. So ein bisschen <coughs> auch wie Stack Your Mate, oder wie heißt das? Äh, Stack Your Friends. Äh, Mount, Your, Mount Your Friends. Mount Your Friends heißt Wo die so, sind? diese Wrestler genau. quasi sich übereinander stapeln. Ja, doch. Also so Spiele, tatsächlich so kleine, ja, ich sehe es genauso. es sind die kleinen Dinger, äh, die Kleinen Spiele, die uns jetzt, die uns Erwachsenen noch Spaß machen. Ja. Nicht, nicht die lange, nicht was wie Destiny, das dauert zu lang. Ja, wir haben keine Zeit. Was ist eigentlich mit Destiny äh, Multiplayer, da gibt es doch so gar keinen. Also ich meine, es gibt kein Beef, keine Beef-Möglichkeit, weil das hier genannt wurde, oder? Ech, ich bin ich nicht mal, es gibt natürlich schon irgendwie PvP. Irgendwie kann man schon gegeneinander ja, ballern. PvP bei sowas nicht, aber irgendwie. irgendwie weiß ich nicht, ob man da so matchmaking-mäßig. Nein. Aber dazu habe ich, ich zu wenig. Gespricht. Aber ich bin auch dafür, dass wir mehr Multiplayer-Spiele spielen sollten. Ähm, wer von euch hatte die Idee zu Game One? Das ist von Gashi09. Das ist eine gute Frage. Also die Idee ursprünglich kam von mir. Punkt. Nächste Frage. <lacht> das naja, aber, aber tatsächlich, ich lasse es, es gerne mal so stehen. Tatsächlich ist es die Leute, es eine schöne Leute, die Wikipedia Frage. bedienen können, äh, wissen <lacht> ja, wie es aussieht. Nee, aber tatsächlich kannst du die Frage ja mal beantworten. Ähm, wie war das ja. denn in der, in der äh, wirklich in der... Uridee idee und was war die Uridee? Ja, das ist nämlich eigentlich das Ding. Die Uridee idee war ja dann doch was anderes. Wir wollten, glaube ich, Buddy und ich damals so eine Sendung machen, die sollte allein das zwei Stunden gehen wöchentlich äh, und äh, mit also nicht live, sondern äh, auch nicht live und tape, sondern eben mit mit fertigen Beiträgen. Was zwei Stunden ist dann einfach unglaublich viel. Und es sollte äh, zum Beispiel um so äh, übergeordnete Themen gehen, also zum Beispiel so wie Emotion. Und dann hättest du halt gehabt, äh, Freude wäre dann Katamari gewesen, Angst wäre gewesen, äh, glaube ich, hier dieses Lovecraft-Spiel, ich es vergessen, äh, wie es heißt. Ah, ja, ja. Äh, also so de zu der Zeit gab es halt so ganz klare Wut, war God of War und so und so hatten wir uns das gedacht, dann haben wir aber ganz schnell gemerkt, fuck, das können wir nur einmal machen, das mhm. ist ja nur einmal gut. Ähm, und dann hatten wir tatsächlich keine richtige Ahnung, wie es weitergehen soll, was wir machen sollen, äh, konzeptionell. Und dann hat sich das aber innerhalb der ersten zwei, drei Wochen schon so irgendwie ergeben, dass einfach, ja, wir haben ja dann Mark Quambusch noch bekommen, unseren äh, CVD, der dann meint, so, es muss TV-Rubriken rein. Und dann haben wir halt rumgesessen und zu Rubriken überlegt und so. Und nach und nach haben wir dann irgendwie Sachen, die wir früher geplant hatten, für die alte Sendung verwoben mit den äh, neuen Sachen, die wir mit Game One so gemacht haben. Und dann irgendwann wurde es ja ganz anders. Dann kam ja irgendwann Uke und dann hat der wieder Ideen reingebracht. Und dann wurde es alles größer, größer, größer. Du weißt es ja selbst, die ganzen ja. Leute, die zu uns kommen, so bringen ja auch immer Kreativität mit und gewisse Ideen und Sachen, die sie unbedingt mal machen wollen und Minimatzen und Spiele, die wir nicht kennen und sau viel Zeug, was dann in den Jahren, die sie hier sind, irgendwann immer so eingeflochten wird in, in, und in wann Sendung. Und wann kam so dieses, dieser erste Gedanke? Also mittlerweile ist ja auch äh, Game One sehr Comedy-lastig. Wann war das stimmt, so das erste Mal der, dieser Gedanke, also Entertainment und Fun war immer schon ein großer Punkt bei Game One, aber wann war so das erste Mal dieses, das Ding, wo ihr gemerkt habt, fuck, da kann man ja nicht einen Sketch draus machen, aber das kann man ja nochmal lustig irgendwie darstellen. Das war, war das schon in den ersten Folgen? Nee, also in den ersten Folgen wollten wir nur, wollten wir nur seriösen Games-Kram machen auf MTV. Sehr gute Idee. Ähm, und dann hieß es auch von dem TV auf gar keinen Fall Bauerntheater, das war das Wichtigste. Also exakt das, was wir heute 60% in der Sendung <lacht> machen, war das, was sie auf gar keinen Fall wollten. Ähm, sowas wie Animationen geht schon, da haben wir dann Jay äh, Animationen machen lassen, Minimatzen haben wir halt benutzt, um lustig zu sein, aber so, dass wir jetzt irgendwie uns überlegt haben, komm, wir machen jetzt den Gag, das hatten wir alles noch nicht. Das wollten wir auch gar nicht. Also wir hatten wirklich weder Lust noch die Fähigkeit, das hat sich dann irgendwie hat sich das mit den Leuten, die kamen, im Laufe der Zeit etabliert. Also auch mm. ein, ein Wolf ist ja ein Lustiger und hat dann da Humor reingetragen oder äh, Trant, ein, ein Trant Gregor. natürlich, eigentlich am meisten natürlich Trant, wenn man ehrlich ist. Gregor natürlich auch, ganz klar. Und Uke auch. Und so die Leute haben eben dann irgendwann nach und nach gesagt, komm, wir machen das jetzt, das wird lustig. Dann haben wir es gemacht, haben gemerkt, das war ja sogar lustig und haben uns dann so ein bisschen gelöst von diesem wir wollen jetzt eine seriöse Gamesendung, weil das ja auch Quatsch war. Also man, man kann das ja auch ganz gut sehen. Am Anfang waren es noch so O-Töne, wo ihr euch reinprojiziert habt, dann irgendwie an, ja. Genau. Und dann hat man gedacht, ey, wieso machen wir den O-Ton nicht ein bisschen abgefahrener? Und dann wurde aus dem abgefahreneren O-Ton war dann, ey, wieso ja. machen wir da nicht einen Dialog? Wieso wird dann der Dialog ja, nicht ey, und, und, genau und plötzlich so wird aus, aus sowas quasi ein Sketch. Ich glaube, das, ne? das, das, äh, so das erste Mal, wo wir konkret wirklich überlegt haben, komm, wir machen jetzt irgendwas Bescheuertes, das war so ein O-Ton vom Alien, äh, darüber, wie es war, auf der Erde gestrandet zu sein. Also das war ja dann sehr schüchtern noch aus heutiger Perspektive, ähm, aber das war so das erste Mal, wo wir was gemacht haben, was einfach Fiction war, wenn du so willst. Ja, und das ist ja auch schon ewig lang her. Ja, aber wie gesagt, mittlerweile, ey, mittlerweile ist die Ideen hier... Du willst gar nicht mehr alles wissen, was die planen, weil ja. du einfach denkst, okay, es wird sicher geil, ich werde sicher wieder lange arbeiten und wir alle haben Spaß. Alles gut. Und am Ende sind wir also es kaputt. Also ist, es ist ein Gruppending und es, kann, es ist sehr dumm zu sagen, ich habe oder der hat Game One erfunden, weil es waren halt einfach die ganzen Leute, die alle irgendwie sowas gegeben haben. Ja gut, erfunden haben. habt ihr es, das ist so. Das ist ja okay, nicht äh, mehr den Namen erfunden eigentlich. Aber äh, natürlich hat sich das Projekt weiterentwickelt und das ist ja auch mutiert das Coole, Das ist es. Dass es immer irgendwie weiter mutiert mhm. und auch immer noch... Mutiert, wer weiß, wie es irgendwann mal aussehen wird. Ähm, okay, wir machen mal weiter. Ähm, mach ein Almost Daily Studenten mit Eddie. Weil ich immer über Studenten... Ich darf dann lesen. aber nur 20 Minuten lang sein. <lacht> ich wäre ja auch ein bisschen, bisschen könnte ich mitmachen, aber nur ganz kurz. Nee, das ist nur, weil ich immer über Twitter und so sehr viel... Äh, Gegen Studenten, äh, äh, ...schimpfe über Studenten. <lacht> <lacht> ähm, was ja einfach nur, Studenten sind für mich einfach auch nur ein Sinnbild für faule Jugendliche. Oder für faule junge Leute. Ja, guck nicht so, Olli, äh, ihr, ihr habt alle noch nicht hart gearbeitet. Was machst du denn gerade, Olli? So du? Kamera. du denn? Kulturanthropologie im, im 17. Semester, erzähl mir doch nichts. Und am Ende, ja, alle irgendwas mit Medien, ja, und am Ende, wer zahlt deine Rente? Ich. So Kinder- und raus. Jugendmedien, weil er wahrscheinlich für die Erwachsenen-Medien nicht gut genug war. da Kinder- und Jugendmedien genommen. Kunde, Komm, sind nächstes, die, was ja? sind denn Kinder- und Jugendmedien ja. überhaupt? Sind es andere Medien oder was? Nein. Jetzt, jetzt, wird jetzt schon sauer. Sauer. Jetzt jetzt Studenten heute sind schon bleidig. Man, Man fragt dich zwei Minuten, was das für Medien sind und dann, dann wirst du sauer, echt? Nein, ich hab gesagt, das, das sind keine anderen Medien. Das sind, das, sind, das sind die gleichen Medien. Oh, also, ich bin der Meinung, Studenten... Sind falsch. <lacht> sind falsch? <lacht> nein. Sollten. Ich, ich war ja selber nein. auch Student und so und deshalb weiß ich ja auch, wovon ich spreche. Ich, ich, ich schimpfe da ja auch immer so ein bisschen über mich selbst, weil ich weiß, wie sehr äh, das Studentenleben auch, dazu, man, während des Studentenlebens man dazu neigt, äh, eben viel Spaß zu haben, was ja auch okay ist. Aber meiner Meinung nach leben wir in einer Leistungsgesellschaft und äh, es ist gemein, wenn nur die eine Hälfte was leistet und die andere Hälfte davon profitiert, dass die anderen was leisten. So funktioniert Demokratie nicht, Freunde der Nacht. Und wenn ihr im 20. Semester seid, dann ist was falsch gelaufen. Nein, eine gewisse, konservativ. Eine gewisse Chillzeit braucht man ja. Äh, ja bei Das nennt Prozess des Erwachsenwerdens. Das, das nennt sich Zivildienst. Zivildienst. Oder wenn man unbedingt Alkoholiker werden will, kann man auch zum Bund gehen, ja. aber äh, man <lacht> muss irgendwann den Absprung äh, schaffen. Es gibt eigentlich genau. nichts Traurigeres, als jemand, der im Job steht, als jemand, der 35 ist und noch nie gearbeitet hat, weil du denkst so, fuck, Alter, du wirst, du, du hast so, so gar nichts mitgekriegt vom Arbeitsmarkt ja. und die Bedingungen, die da mittlerweile herrschen, deine ganzen, alles, was du lernst, ist schon total outdated. Viel Spaß im Arbeitsmarkt, weil äh, mit 40 kriegst du halt keinen Job mehr, egal was du vorher gemacht hast, wie viel studiert hast, oh. du kriegst einen Job, wenn du halt in einem ganz kleinen Feld dir einen Job suchst, der genau auf dein Studium ja, passt, und aber ansonsten in den Tag hineinleben, ich meine, wer sich leisten kann, wenn Mama und Papa das einem finanzieren oder wenn ihr euer ganzes Leben lang in, in einer Sechser WG wohnen wollt äh, und euch einen Kühlschrank mit irgendwelchen äh, besoffenen teilen wollt, okay, dann ist es, ja auch, ist es ja auch das ist ja auch ein Lebensstil, kann ich ja auch mit leben, aber verdammt nochmal, ich möchte auch einfach, dass die Leute mal wieder ein bisschen Ehrgeiz haben und auch mal ein bisschen das Gefühl haben, ich kann was packen, ich kann was erreichen im ja, Leben, ich kann noch Träume leben und viele studieren, weil sie wissen, was sie machen sollen. Ja, also. eben, dieses, oh, ich weiß nicht, was sie tun soll. Das ist, weil ihr alle gepempert seid. Weil die diese Generation von jungen Leuten einfach von, von, von Helikoptereltern großgezogen werden, die, wenn ihr Kind auf, auf die Fresse fällt, sofort angeflogen kommen. Und, und keiner, kein Kind darf mehr Sand fressen und, mit, und sich mit dreckigen Händen ins Gesicht fallen und darf nicht mehr auf Bäume klettern. Und all so ein Kram. Und es ist einfach, alles geht vor die Hunde. Die ganze Welt geht vor die Hunde. Und es werden nur noch Weicheier großgezogen, die Röhrenjeans tragen. so Kleiner Tipp, könnte vielleicht mit Musik und Normalen und Einzelnen einfach so auf ist YouTube Sowas muss rausgehoben werden aus der Masse, aus der. Aus der aus ich respektiere jeden, der Knall hat, sein Studium durchzieht, der sagt, fuck it nochmal, ich werde das oder ich werde das und dann ziehe ich durch. Und ich kritisiere mich ja selbst, ich war ja selbst so ein Schluri. Es ist, äh, ne, ich war ja ja, ich hab, aus sieb, es jetzt aus. kommt aus dem tiefsten mehr. Selbsthass heraus. Also es ist nicht nur eine Anschuldigung, sondern ich weiß selber, was ich für ein Lappen war und ich blicke zurück und denke mir, Mann, wenn ich früher ein bisschen mehr engagiert wäre und ein bisschen mehr meinen Kopf aus dem Arsch genommen hätte, dann hätte ich jetzt, äh, wär, müsste nicht hier mit dem Simon am Goldtisch sitzen. Ja, das denken wir aber alle. Ja. Wenn wir alle hier an diesem Tisch sitzen, ja, warum habe ich nicht... Ja. Hey, hättest du Anwalt, selbst wenn du der schlechteste Anwalt bist, du hast trotzdem einen Job. So. Also, du bist dann trotzdem Anwalt und hast irgendwas die es muss, gelernt, ja, es muss ja noch nicht mal... Machen. diese Ich sag nicht, man muss, man muss Anwalt... Oder nein, also definitiv müsst so, ne? ihr nicht Anwalt nee, werden. Aber macht halt was, zieht was durch, macht Praktikas, geht arbeiten, macht Erfahrung, geht irgendwie ins Ausland oder weiß ich nicht, tut was, macht was, nimmt was auf, man nimmt nur einmal. Ich will einfach eigentlich nur äh, dieser, dieser äh, Layback-Generation manchmal ein bisschen in den Arsch treten, weil Irgendwann ist auch mal gut. Mit Party und es, ey, es Feiern schafft ja auch nur jeder zehnte Student am Ende wirklich was in seinem Job. Also ein Job in seinem Gebiet und so. Es aber es also ist ja wirklich, der, der Schwund ist ja enorm von Leuten, die dann irgendwann aufhören oder ein Kind kriegen oder irgendwie sich völlig umorientieren oder zurück zur Familie gehen oder was weiß ich. Ja. Ähm, Studium ist nicht für jeden. Studium ist nicht für jeden, aber da muss man ja auch nicht. Da muss man ja auch nicht studieren. Ich zwinge ja keinen und sage, du musst studieren oder so, du kannst von mir aus dem keinen aus. Du studierst! Nein, überhaupt, da bin ich so total tolerant. Der kann auch in die fucking Schauspielschule gehen oder was weiß ich, der kann sein eigenes Business aufmachen, ist mir wurscht. Ich will nur. Äh, wann Ich würde ihm auf jeden Fall in den Arsch treten, wenn ich das Gefühl habe der hängt rum und zockt den ganzen Tag und mhm. kifft und ja, so muss man, muss Party man machen. Ja. Und ist dann 25 und kommt zu mir und will Kohle und das, ich ihm die Wäsche wasche. Bam. Dann drangsaliere ich die Wäsche. Da gibt es eine Erziehungsschelle bis aber nach Ghana. schön <lacht> nach Ghana. So. Schön. schön. My word. So. Ähm, bei so einem Beruf, was macht man da noch in seiner Freizeit zum Entspannen? <lacht> bei so einem Beruf, Simon. Das fragt ja. übrigens der Dutsch. Der studiert Die Frage auch. gebe ich direkt an Ich mache ganz gerne ein bisschen Mathe. Oder also ich äh, löse Studieren. halt... Äh, ja, ich studiere in meiner <lacht> Freizeit. <lacht> äh, zum Entspannen, ey. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind keine generell entspannten Leute. Also ich bin auf jeden Fall keiner. Ich fühle mich das immer ein bisschen an. Ich, ich bin immer wie aufgedreht, ich bin immer wie angespannt. Ich fühle mich immer, als würde ich äh, gerade die Millionen meines Lebens verpassen. Und wahrscheinlich tue ich das auch. Wird es gestern wieder, 2,5 Milliarden. Hätte auch ich sein können. Hättest auch du sein können. Und wenn du so durchs Leben gehst, dass eigentlich alles Gute, was Leuten passiert, auch dir hätte passieren können, ähm, dann bist du nicht entspannt. Dann bist du einfach permanent auf Draht. Wie so eine Katze, die immer so... Warte, warte, warte. das ist eine Geschäftsidee, oder? Ja, oder? oder Ach, sie haben nur nach der Uhrzeit gefragt. Ich mach's okay. schon mal, ja. ja. <lacht> Die ja. Gibt es schon einen ein Anzeiger? <lacht> ein, irgendetwas, eine Maschine? Eine wie, Maschine, die diese Frage beantwortet. <lacht> wie eine Sonnenuhr nur. Ja, finde ich gut. Äh, also, weiß nicht, bist du? Du bist ein Relaxterer, gell? Du guckst gerne Filme. Ja. Ich finde nur die, die Frage, das stimmt, aber ich finde die Frage halt so ein bisschen, ich finde sie ein bisschen, ja, der äh, Beruf ist nicht so entspannt, wie du denkst. Genau, er sagt so, bei so einem <lacht> Beruf, äh, das ist ein völlig falsches Bild, was du von unserem Beruf hast, denn, ähm, das ist harte Arbeit. Also dieser Beruf ist harte Arbeit, jetzt gut nicht für uns beide, aber zum Beispiel für Olli, unseren äh, zu Recht überbezahlten Praktikanten, ist das ähm, schon harte Arbeit, oder, Olli? Ja, ja. Ja, ja, oder ja? ja. Nebenbei noch ein <lacht> Studium für Kindermedien. Ja, Kinder- und Jugendmedien. Kinder- und Jugendmedien. Also, <lacht> Es ist nicht alles äh, Gold, was glänzt. Alles, das ist Showbiz, ja? Und Showbiz ist immer auch ähm, viel Arbeit. Das, was ihr hier seht, ist der glitzernde Vorhang, der aufgeht. Mm, ja. Und genau. die Arbeit, die dahinter steckt. Zum Beispiel dieser Tisch wurde von Hand gepinselt. Welche Hand war ja. das? Ihr seht nur die Kulisse, die wunderschöne, ja. nicht die Kulissenbauer. Äh, hier sind. Haben die sich jetzt eigentlich? Sind hier jetzt quasi unsere ganzen Fingerabdrücke ja. auf ewig in diesem Gold? Das ist, was wird Snowden dazu sagen? Weil wirklich alles. Ja, ja. <lacht> er würde <alles> <lacht> ja. Naja, der Goldtisch. Er ist sowas von nicht mehr Gold. In so einer kurzen Zeit. Aber er war halt eigentlich schon eine halbe Stunde nachdem er angemalt war, war das Schicksal besiegelt, mhm. weil wir ihn nicht glasiert haben. Also, äh, wie heißt das? Ähm, Nochmal so eingelasiert. Lasiert, oder? Lasiert? Lasiert? Klingt nach einem coolen Wort. Ja. Namen wir es. Ähm. Gut, was haben wir noch? Wir scrollen mal ein bisschen runter, da sind ja auch ein paar Leute, die haben früh Fragen geschickt. Was sagt ihr zu Destiny? Haben wir schon beantwortet, ihr mit eurem Destiny immer. Ist der Tekken-Gott immer noch besser als Tekmon? Ach, das war die alte Tekken-Zeit, gell? Mhm. Wir haben schon lange, ich vermisst, das so, wir hatten früher bei Giga wirklich immer ein, ein, Rechner, äh, ein Rechner, ein Fernseher zocken, und eine oder eine Konsole, wo immer Tecken lief, wo immer dann auch die von Giga Green, Schuh und so, irgendwann, immer um 6 Uhr, wenn sie Hüseyin. fertig waren, vorbeikamen, Hüseyin, Alter, um ein bisschen das zu zocken. Äh, das, das lief wirklich den ganzen Tag und es war, war Riesenspaß. Auch ja. so die Chefs kamen vorbei und mussten mal eine Runde zocken, Pepper und so. Also, das haben wir leider nicht mehr. Das, Irgendwie haben wir dies, das, das verloren. Zeit. Das Lustige ist, dass das Komisch. ja damals war das ja bei, bei Giga, also mittags Giga Green, war ja immer dieser Tekkenzock mit dem Stargast. Genau. Ja. Und ähm, als dann Giga Games kam, haben wir quasi das, das Tacken auf ein neues Niveau gehoben. Die haben halt immer so ein bisschen gedaddelt, ja, okay. Und dann fing es immer an, dass wir halt gezockt haben und dann sind wir da rüber gegangen, haben natürlich die ganzen Nicht-Gamer bei Giga Green aufgemischt ja. und bei manchen hat das dann so ein Ehrgeiz geweckt, wie Schuh, Hüssi, ein Jochen und so, die haben dann plötzlich, kamen die dann immer, wenn die Feierabend hatten, kamen die rüber in unser Studio und haben auf ihre kleine tacken session bestanden, wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Rentner, der sein, mor morgens seinen Kaffee immer im gleichen Bäcker trinkt, <lacht> kam ja. der Hüssi und ich der Jetzt wird noch mal gezockt und dann und wenn kam da, der Pepper noch rüber ja. und dann war da echt immer der Battle. Ich habe mal mit Sky Dumont Tacken gespielt. Das <lacht> sind so Sachen, wie die einfach, wie die einfach jedem Gast tecken aufgezwungen ja. haben. So, und in der Gelbseite gespielt zu tecken Eines der kompliziertesten Prügelspiele aller Zeiten gegen jemanden, der das jeden Tag spielt. Viel Spaß. So ja. weißt du? Und dann sollst du mit dem auch noch spielen und ihn nicht vor allen platt machen quasi, sondern so hin und her halt. Ja. Ja. Es war lustig. Sky, das ist aber schon ein toller Satz. Ich habe mit Sky demontacken oh, gespielt. Das ist, wenn du den irgendwann mal irgendwo mal wieder triffst, der kann sich nicht mehr. Ey, ja. ich frag ihn mal. Wahrscheinlich will er so nicht mehr. Tekken, aber, aber das war, ich, du ja. du musst dich doch daran erinnern, dass du in einem so, Studio ja. so eine ganz komische Situation <lacht> erlebt hast. Also ich weiß es nicht. Stimmt, aber, das war sicher prägend auch für ihn. Ja, ja, ja Total. Ich, ja. Karriere nach, <lacht> nie wieder geprägt. zu Liga. Ich habe mit Sky demontacken gespielt. Super. Äh, was würdet ihr mit 1000 Euro anstellen? Sagt es frei heraus. Nee, das ist die große Frage. Wöchentlich, monatlich oder nur ein, <lacht> einmal 1.000 Euro? Wöchentlich? Stündlich. Stündlich? 1000 nein, nein, Euro. Ich gebe oh. dir jetzt 1.000 Euro. Zack, ja, fahre ich in Urlaub. Und nee, du weißt, du denkst wahrscheinlich, ich kaufe Bitcoins? Nein, ich gebe Urlaub. Also Urlaub, nein. <lacht> da leide ich drunter. <lacht> ja. Und das war tatsächlich mein erster Gedanke war, dass du es in hast. Das wäre auch Coin mein erster trägst. Gedanke, aber äh, ich habe schon genug Bitcoins, ich brauche keinen weiteren. Ich äh, hätte gerne Urlaub. Das ist das, was ich gerne hätte. Okay, wohin? Wo kommt man für 1.000 Euro hin? Das ist nämlich das Ding für 1.000 Euro. Kommst du eigentlich nur in Europa? Schleswig-Holstein. Und da ist jetzt überall sein. schlechtes Wetter? Naja, in, in die Türkei. Da geht's. Da ja, ist es da da super. Die, das ist mein neues Urlaubsziel. Top-Urlaubsziel Türkei. Gut. Ein bisschen, da kann waren wir, noch wir, noch kleinen da waren wir schon zusammen. Da waren wir zusammen, aber das, da war die Türkei ja noch mehr EU als heute. Das stimmt. Also da waren wir, als die Türkei noch cool war, waren wir auch mal da, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, was ich mit 1.000 Euro anstellen würde. Ich äh, weiß es nicht. 1.000 Euro. Ich würde wahrscheinlich ja? ein Flatscreen kaufen für die neue Wohnung. Du hast drei. Ich habe einen guten. <lacht> wenn du schon die aufteilst, hast du zu viele. Ich habe einen guten, der zweite ist zehn Jahre alt und nicht mal Full HD und Punkt. Ich habe, wenn überhaupt, nur zwei und eigentlich ist es nur anderthalb. Na gut, okay. Hast und du schön klein gerechnet? Ich bin mir immer noch nee. sicher, du hast drei. Nee, ich habe auf drei. Schlafzimmer und zwei im Wohnzimmer. Nee. Na, Na ich habe ja erst seit einer Woche zwei, zwei Zimmer. Okay. Nein, also außerdem habe ich festgestellt, dass 55 Zoll gar nicht so groß ist. Und dann, nachdem ich mir mein, das ist nämlich auch so ein Ding, das würde er niemals zugeben, aber nachdem ich mir mein 55, 55 Zoll gekauft habe, irgendwann ein halbes Jahr später kauft sich Nils, was, ein 65 Zoll. Ja? So Und das fing war, der Krieg an. So, so fing es an mit dem Beamer. Ja. Äh, er, er holt sich einen Beamer, ich hol mir einen besseren Beamer, er holt sich einen besseren Beamer, ich hol mir einen besseren Beamer. Dann, sind, bin ich um, dann war ich aber der Erste, der auf den großen Fernseher umgestiegen ist. Jetzt steigt er, du bist der Erste, der auf den großen Fernseher umgestiegen ist. Mit nee, 50 nee, Zoll. Das stimmt, ich war der Erste mit dem Beamer. und, auch mit, und die du, du, mich du. In beiden Fällen habt ihr mich belächelt. Und dann was viel Dickeres noch gekauft. <lacht> das ist immer so. <lacht> was, 50 Zoll, du bist der, oh, ist der groß. Und dann wirklich später 60. Ich weiß noch, als, als das heute dein, 50er ich das erste Mal deinen 50 Zoll gesehen habe Und der kam mir... Kinder- und Jugendmedien, ja, Kinder- und Jugendmedien, dein 50-Zoll-Fernseher gesehen habe. Und ich weiß noch, der kam mir so unver. Ich <lacht> <lacht> kann es nicht mehr aussprechen. <lacht> der kam mir so groß vor. Ich dachte, den kriege ich nie in meine Augen rein. <lacht> den, den kann man doch gar nicht anpacken. So groß ist der. <lacht> 50-Zoll wäre Da muss man ja weit weggehen, um alles zu sehen. Oh. Um, und jetzt. <lacht> nicht zu dir komme und sehe, also, ah, ist ja gar nicht so groß. Ist, ist nicht mehr so groß. Hast größere erlebt? Ja, ich hab, mittlerweile ah. habe ich mich dran gewöhnt. Ey. Und jedenfalls habe ich mir dann 55 Zoller geholt. Bin auch eigentlich echt zufrieden. Jetzt hat sich Nils ein 65er geholt. Das heißt, ich brauche einen größeren. Nein, so fangen Kriege an. Das ist wie ein ja. kalter Krieg. Du darfst es nicht so weit kommen lassen. Du musst mit der Größe deines Fernsehers zufrieden sein. einfach <lacht> ja ist sehr meter aber es ist eigentlich auch vergleichbar du musst, Gott hat dir das gegeben was du hast aber das Ding ist halt man, man tatsächlich gewöhnt man sich so schnell an diese Größe und dann ist man irgendwann will man mehr und <lacht> <lacht> das ist, das ist jetzt ja, mal auch den kann den. das bitte jemand einfach schön lustig zusammenschneiden ich weiß nicht auf welche Art man das lustig zusammenschneidet aber kann man sicher was draus machen ähm, so hier nächste Frage von Mecki ja. WPT ähm, hat jemand von euch schon die Möglichkeit, Netflix Deutschland zu testen? Seit äh, heute, also seit heute Aufzeichnung ist äh, Dienstag, äh, gibt es Netflix in Deutschland. Ha, hast du es schon getestet? Das deutsche Netflix? Ach, das deutsche. Das deutsche Netflix. Ja, du, ach, deutsch. also ich habe seit, seit Ewigkeiten Netflix und liebe es, aber nicht wirklich das deutsche. Äh, ich, ich könnte, wenn ich meinen VPN umstelle, kann ich vielleicht sogar das deutsche empfangen. Ich noch mal gucken. Ich <lacht> muss jetzt, du brauchst ihn einfach <lacht> ausstellen. <lacht> nein, das geht nicht. Ich stelle ihn auf, auf auf Germany. Okay. Das ist, das wäre besser. Ähm. nee, aber ich bin gespannt. Ich, ich, mich interessiert nur eine Sache und ich glaube, ich habe schon die Antwort. Wird es die Serien und Filme auch auf Englisch geben? Und ich glaube, ja. nein. Ja. Ja. Okay. Super. Ich dachte jetzt gerade, die Antwort wäre nein und nur auf Deutsch, doch, doch. weil das wäre fürchterlich. Das wäre. Ach, dann ist gut. Dann, dann entscheidet sich im Grunde ja nur. Also ob welche Filme halt jetzt dann in Deutschland verfügbar sind, weil es gibt ja auch bestimmte in, in Kanada, in USA, in England, gibt ja überall verschiedene. Das weiß man, wenn man VPN hat, weil man dann ständig die region wechselt, weil da gibt es den einen und da gibt's die Serie. Ähm, ist es eigentlich illegal? Ja, gell, ist illegal doch. Nein, ist nicht. illegal. Was denn? VPN ist nicht illegal. Ne? Gut, ich hatte, dachte, es wäre. Ich habe mal gehört, es wäre illegal, aber ich meine, ich benutze ja. es ja auch nur für Netflix. Ähm, ja, also ich. Äh, nein. Außerdem, Habt ihr eine Stunde über The Fappening geredet? Wenn ihr vom Anwalt hört, ja. <lacht> dann wahrscheinlich Nicht wegen schon dem da, VPN. Ja. Ja, stimmt. Jennifer Lawrence Anwalt. <lacht> ja. Ähm. Nee, ich bin gespannt. Ich würde gerne mal eine Liste jetzt sehen, was die wirklich die Top Highlights ja. sind. Weil ich mir die vorstellen, dass die für den Anfang haben die richtig geile Sachen. Also so richtig gute also sie haben gute zum Beispiel einige Sachen, die es halt auch in US nur bislang nur in den USA gab wie Orange is the New, is the new black, the black, black und so. Ja. Ähm, sind die dann auch synchronisiert dann auf Deutsch? Ja, ja, die sind synchronisiert und auf Englisch und. Ähm es sehr gibt auch so Sachen wie der Tatortreiniger zum Beispiel, nee, was echt? echt cool ist. Aber das hast du halt auch zum Beispiel auf Watch Ever gehabt. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht genau, was die Liste ist und wie deckungsgleich die mit dem US-Store ist. Ich habe auch das amerikanische Netflix, bin damit sehr zufrieden. Ähm, aber ich würde dem auf jeden Fall mal eine Chance geben. Es gibt ja einen Probemonat, der kostenlos ist, kann man mal testen. Und ob es dann besser hey. ist als die anderen Watch Ever, Max Dome und so. Müssen wir halt mal gucken. Kann ich jetzt ich, so nicht beurteilen. Ich kann ja auch keine... Keine, keine Meinung abgeben, aber ich bin wirklich jetzt zufrieden mit Netflix und wer dann halt noch mal vier Euro für ein VPN ausgibt, äh, oder auch gibt ja auch wohl auch um, umsonst VPNs also ich bin mir da nicht ganz sicher, der hat dann halt echt äh, eine große Auswahl an Filmen. Allein, wie gesagt, Reiniger, das wird, das wird mich dazu bewegen, jetzt auch mal aufs deutsche Netflix zu gehen. Aber ja. ich habe die immer noch nicht gesehen. Ich höre immer nur, wie geil die sind und ich, ich liebe den Schauspieler, aber ich habe nichts von gesehen. Wer äh. ist eigentlich das A Arno aus Beans und warum sieht man den nirgends? Äh, ja, Arno ist Geschäftsführer oder Mitgeschäftsführer äh, von Rocket Beans und damals auch von Riesenbuhai. Das war die erste Produktionsfirma, genau. mit der äh, Game One produziert wurde. Und Arno ist äh, kein Moderator und deshalb auch richtigerweise nicht vor der Kamera. Vor allen Dingen, weil er auch sehr hässlich ist. Ja, er ist auch alt, Der wird uns die Zielgruppe äh, ja, kaputt, kaputt machen. Äh. Ja, plötzlich hast du dann irgendwie 45-jährige äh, Hausfrauen, die dich gucken. Äh, das, das will man ja auch nicht. Also wenn ihr äh, euch fragt, wie er aussieht, so ein bisschen wie Elvis. Also, jetzt, wenn er jetzt, wenn er noch, noch leben würde. würde. <lacht> ja, er ist halt so, der, der hätte eine schöne Stimme fürs Radio, haben wir immer gesagt. Ja. Aber er kann ja nicht so gut sprechen. Aber, er kann, aber er kann nicht sprechen. Ja. Es gibt eine schöne Bierwerbung. Ähm, es gibt eine Bierwerbung gibt eine mit, Bierwerbung mit Arno. Ja. Echt? Das ist so auch lustig, weil äh, OKD ist auch, also wir haben am Anfang wurde Game One produziert von, jetzt kommt's, OKD äh, ist eine Firma. Äh, Riesenbohai ist eben Arnos Firma. Und. Budimon, eine Firma, die es gar nicht gab, wo wir nur das Logo hinten an, an, ans Ende der Sendung reingeklatscht haben. Ähm, und OKD äh, macht halt auch heutzutage noch viel in Hamburg und so. Und man sieht dann immer wieder die Leute in irgendwelchen Bierwerbespots, weil die nämlich den Auftrag kriegen für, ich wüsste nicht mal, ey, Warsteiner oder so. Ich weiß wirklich, nehmt irgendeine Biermarke. Und dann siehst du sie immer, schön das Bier, auch nicht, du darfst ja bis zu einem gewissen Winkel nur trinken. Du musst ja quasi so musst du trinken, weil das ist alkoholismus das ist Echt? Genuss. Ja, ja, es gibt Gesetze, wie hoch du das Bier halten darfst. Und dann siehst du es immer, wie ich, ich garantiere es hier. Es gibt Gesetze, wie hoch das Bier angewinkelt werden darf in Werbung. Das ist wie mit dem, mit dem Schniebel. Und, und ab wann es Erektion ja, ab ist. Wann ist ab wann ist es nur sehr, sehr lang. <lacht> und kann nicht anders als so. <lacht> Also, du weißt, was ich meine. Wenn, wenn so Eier und dann das so runter, dann, dann geht's noch. Dann, das ist noch nicht Porn. Das ist noch, das ist noch nicht Porn. Aber sobald er halt diesen Winkel. Ich habe das erzählt bekommen von einem Anwalt, ich glaube dass Du lachst auch, du kennst dich damit aus, gell? Peniswinkel. Dennis hat gerade gesagt, du kennst dich so. Peniswinkel <lacht> ist übrigens auch, sage ich mal, einfach nur vom Slogan. Stellt euch ein T-Shirt vor mit Peniswinkel drauf. Bam. Ja, bam. Da gehen die 2,5 Milliarden hin. <lacht> Die Bildeswinkel-T-Shirt AG. Microsoft, ey, ey. Können wir mal über die zweieinhalb Milliarden reden? Nicht nee, so deprimierend, gell? Weil man sie nicht hat. Ja, warte, ich suche eine Frage dazu. <lacht> ja, ja, was willst du denn dazu Nein, sagen? Nein, ich, ich weiß auch nicht. Eigentlich ist alles gesagt. Ich, ich, ich würde mir einfach gerne manchmal vorstellen, dass ich die hätte. Und deswegen will ich dann drüber reden, weil in dem Moment stellt man sich ja vor, so, ah, das stimmt schon, so, ich, ich, das zieht mich auch immer runter, aber tröstet es dich, wenn du weißt, dass 99,9 Prozent aller Menschen, die du kennst, also egal wen, das auch nicht haben, tröstet dich das oder denkst du dir so, ja, aber wer will auch mit denen armen ähm, Wichsern? Die umgehen? sind ja arm, was will ich denn mit dem? <lacht> äh, ich glaube, mir geht es da gar nicht um die Summe oder das Geld oder die Möglichkeiten und die Macht, die ich damit kriegen will, sondern es geht mir eigentlich eher darum, dass das ein, das ist ein Derfschein, das ist so ein Gutschein für alles. Einfach hier, dein Leben ist ab jetzt awesome. Es ist super awesome. Mach, vertrau mir, mach was du willst, das Einzige, was ich noch runterkriegen kann, ist Krebs oder irgendwas, aber ansonsten hast du das beste Leben jetzt vor dir. Und ich glaube, das ist so... Aber dieses Versprechen, dieses Verspr diese Fantasie Fantasie ist aber aber sie ist ein Versprechen, aber ob das eingelöst wird, weil das Ding ist halt... Ja, ich weiß. Das Ding ist halt, wenn du wirklich das hast und dann, also ich, ich stelle mir es nur so vor, stell dir vor, du hast diese Kohle und merkst, wenn du morgens aufwachst, Fuck, ich bin trotzdem noch genauso unzufrieden. Oh, ich glaube, es gibt nichts. Dann kannst du dir direkt Strick nehmen, weil dann kannst, weil du hast dann nichts mehr. Äh, du hast schon alles. Du hast die Yacht, du hast es, den Sportwagen, du hast die Villa, du hast die, das Topmodel-Freundin, ja, du, du hast From-Software, die dir jeden Monat ein privates Dark Souls programmieren. Ja, Aber wenn du das hättest, wärst du nicht deprimiert. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das Glück. Und, und Freude im Leben vielleicht nicht durch solche materiell kaufbaren Dinge. Äh, das meine ich auch nicht. Ich meine jetzt, ich mein jetzt nicht, dass das Auto mich glücklich macht oder die Yacht oder so. Wobei, ich bin Fan von Wasser. Also, die Nähe zum Wasser würde mir auf jeden Fall aber was bringen. da tut's auch eine Luftmatratze. Äh, da tut's auch, <lacht> auch eine sehr teure Luftmatratze, ja. Ja. Ähm, <lacht> Das wollte ich sagen. Genau, aber du bist jetzt ein Dark Souls-Fan. Wenn du jetzt wirklich jedes Jahr ein neues Dark Souls nur für dich kriegen würdest, wär, das wäre doch schon geil, das würde doch deine Lebensqualität, ungeachtet das Geld das was du sonst hast, steigern. Und wenn du jetzt sagst, du suchst hier zehn solche Sachen, du äh, unterstützt ein Dorf in was weiß ich ist und du machst sorgst dafür, dass das ein richtig krasses Dorf wird, dass die so Marktführer werden in irgendwas und dann kannst du dich daran äh, ja auch Weißt also du, du kannst dich ja daran dann so ein bisschen ergötzen, klingt zwar negativ, aber ich meine es positiv, dass man sagt, ey, ich habe denen geholfen und so. Und schon steigerst du deinen, deinen Selbstwert und dann am Ende fühlst du dich gut aber, dadurch. Aber das ja, ist du gibst ja, ja auch Geld aus. Aber es ist ja immer der gleiche chemische Prozess, der im Kopf statt. Be Belohnungszentrum, ja. Es ja. ist immer der gleiche chemische, ob du, wenn du Hunger hast, was isst, wenn, ob, oder Süßigkeiten willst und Schokolade isst, oder wenn du dir was Tolles kaufst, das also ist immer das... Das gleiche, der chemische Ablauf im Kopf ist ja immer der gleiche, egal ob du eine Yacht kaufst oder ein Stück Schokolade isst. Und irgendwann ist es das halt nicht, weißt du, das, das hast du auch, wenn du ein kleines, armes, indisches Kind bist und dir schenkt einer einen Fußball, dann hat er das exakt gleiche Glücksgefühl, was ja. ein Bill Gates hat, wenn er sich eine Yacht kauft. Aber Bill Gates kann hundertmal Leuten hundert Fußbälle schenken und jedes Mal erfährt er diese Freude von Leuten. Für, für, für einen das, lächerlichen Betrag, das das glaube ich, doch nicht. Dann würde, der ja irgendwann, würde der ja vor Excitement sterben. Das würde ja bedeuten, dass jemand, der Milliardär ist, so viel Glück hat, weil er so viel geilen Shit kaufen kann und in der Welt bringen kann, dass er einfach morgens aufsteht und sagt, Boah, <lacht> <das> ist <lacht> geil! <lacht> <lacht> Hallo Welt! Mein Leben! <lacht> und explodiert. Und es ist ja nicht der Fall, nee, weil das oft verharzte äh, Typen sind, die, 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 die nur noch ein trocken, trockenes Stück Kohle äh, da haben, wo ihr Herz ist. Wenn du aber instant reich wirst, äh, dann glaube ich, dass du ähm, noch mehr Mensch bist als Millionär. Ja, aber das ist natürlich... Also, äh, wir können es nicht wissen. Ich würde mit euch allen nicht mehr reden, wenn ich reich wäre. Aber wär. das Ding ist... Aber ich würde dich mal einladen einmal Ich, 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 ich mache dir ein Angebot. Ich mache euch ein Angebot. Ich mache dir, ich dir dein Banker, <lacht> mache ich ein Angebot. <lacht> Wo bist du? Da. Du bist reich. Hör mir kurz zu. <lacht> mache mir das. Ich, ich mache jetzt das Angebot. Du schenkst mir einfach, sagen wir, eine fiktive Summe von 500 Millionen. Dann lass es... 50 Millionen. Du willst ja auch noch ein bisschen was haben. 50 Millionen schenkst du mir. Nur fair. Ich lebe damit mal so ein paar Jahre. Und dann sage ich dir, ob ich glücklicher geworden bin dadurch oder nicht. Und ähm, Punkt. Das ist die Idee. Kann, kann man auch direkt ans Fernsehen verkaufen. Schenkt mir einer 50 Millionen. Ich lebe mit diesen 50 Millionen so, wie ich es halt ja, machen würde. Ey. Und am Ende gebe ich euch einen O-Ton und sage euch, ob es das wert war oder nicht. Das Garde-Experiment. Ja. Ein Jahr Millionär. Was wird es mit meinem Charakter nee, anstehen? Also zehn Jahre? Ja, 100 so, ja immer Millionär? Naja, so lange, wie halt die Kohle da ist. Millionär auf Kohlezeit. Ja, also, ja. ich verstehe schon. Ja. <lacht> Einfach <lacht> das, Ja, es, es, es wurden für Sendungen schon, schon mehr Geld äh, verbrannt, ja, als, als diese ein paar Millionen mehr kann so viel kannst du eh nicht ausgeben. Ja, aber jetzt überleg doch mal pro sieben hat Catch the Millionär gerade abgesetzt, ne? Nach einer Folge oder zwei. Haben sie ihn jetzt gar nicht gekriegt? Oder? Weiß niemand, weil es nicht mehr gesendet wird. Und <lacht> das ist interessant. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, so eine Produktion kostet ja viel Geld. Ähm, Glaube ich. Und ähm, jetzt würde man anstatt das in so ein Vollhonk-Konzept stecken, in mich stecken. Oder auch dich. Du darfst mit uns machen. zusammen. Ja, ja wir machen es zusammen. Dann bist du auch cool mit der Idee. Okay. Und dann äh, 10 Millionen kriegst du, 10 Millionen kriegen ich. Und dann testen die einfach mal. Wir, wir testen für Pro 7 wie es ist, Millionär zu sein. So, ne? No-brainer, eigentlich. Ist, ist, ist doch, also, das würde ich mir <lacht> auf jeden Fall angucken. Da sind diese okay. zwei armen Schlucker aus Hamburg. Und jetzt sind die plötzlich Millionär. Guck mal, wie die abgehen. Mal gucken, wie viel Spaß die haben. Die haben würden, richtig viel Spaß. Ja, wir würden auch jede Woche woanders hinfahren und so. Und tanzen. Die Geissens und so sind doch langweilig. Weil die sind ja alteingesessene Millionäre. Genau. Du willst ja Jungspunde haben. Leute, die noch irre sind. Die crazy Sachen machen. Die noch Ziele äh, haben. Die noch ja? Ziele haben, ja, die sich erfüllen müssen. Die auch, also zum Beispiel, du hättest dann auch, du hättest auch Good Cop, Bad Cop oder, Gut, komm, wie können Kümmer. wir ja dann machen. Zum Beispiel, du könntest zum Beispiel 10 Millionen nehmen und einfach verprassen. Und ich könnte 10 Millionen nehmen und einfach auf die hohe Kante leben. <lacht> Schön aufs Sparbuch drauf, Leute. Das heißt, du sollst fürs Entertainment 0, in der 7% ja, genau. Und bin nach einer Staffel <lacht> nicht mehr da. Und du kriegst einen neuen Millionär. <lacht> <Und> ich, hab, <lacht> ich, bleib, ich wohne einfach in meiner Villa und chill den Rest meines Lebens. <lacht> ja, so geil. Während Simon Kretschmer mit Delfinen springt, chillt Etienne D. noch immer. Vor seinem 158-Zoll-Fernseher. <lacht> <50 lacht> man, man sieht sich nur so eingestrahlt, schon so eine, so eine Bräune gekriegt auch. Ich musste eine Pondline-Zahl beantragen für den Fernseher. Okay, ehrlich. Dieses Jahr noch spitze Stifte? Tag so, ähm oder Tag. Pen Paper? Nicht. Pen Paper. Sag doch mal was. Ja, dazu. dieses. Also, ey, wir Du sind äh. doch jetzt mit Hauke zusammen. Du sitzt an ja. der Quelle. Ich habe ihn aber auch seitdem er eingezogen ist, noch nicht gesehen. <lacht> ähm, es ist wirklich, unser Job ist irgendwie komisch. Ähm, ja. Hauke ist komisch. Es, es wird weiterkommen. Also, ich weiß, dass äh, Hauke so gut wie fertig ist mit, dem, mit der Grundidee und er will das auch alles noch fertig schreiben und zusammenschreiben für uns. Und ich weiß, dass Oskar Panier mit ihm viel redet, weil die. Ähm, oh, das geht jetzt fast schon ins Geheimnisverrat in den Geheimnisverrat über. Ähm, Vorsichtig, was du sagst. Ja, also es soll Merchandise geben und es soll Möglichkeiten geben, spitze Stifte, nee, ich kann nicht weiter drüber reden. Also es ist so, dass es äh, konkrete Pläne gibt, dass wir mal weitermachen. Ja. So. Ähm, wann gebt ihr endlich zu, dass Nils ein Zylon ist, gezüchtet, um perfekt zu sein? Das ja, ist ja schon mal falsch. Die Zylonen sind ja nun mal nicht perfekt, sonst hätten sie nicht verloren. Spoiler? Dass die Zylonen in Battlestar Galactica ist, nicht die Helden Ja, aber dass sie verlieren. Naja, verlieren. ist das nicht, geht's ja da nicht. Um die Wobei, Eben. so gesehen, die verlieren ja wahrscheinlich. Die verlieren auch nicht wirklich. Ach, egal. Aber sie gewinnen nicht. Das ist das Wichtige. Äh, äh, sie gewinnen äh, nicht. Was denn? Die Zylonen gewinnen natürlich nicht bei Battlestar Galactica. Ja. Ich könnte nicht mal sagen, wie die Serie ausgeht. Im Ernst. Die neue ist so, so konfus und am Ende ist jeder halb Zylonen und Jetzt hör doch mal auf! Ja, okay, auch wieder wahr. Hör mal die auf. hat doch keiner geguckt. Ich will die noch gucken. Du willst sie, du guckst ich sie nicht. Ich werde sie gucken. Du wirst... Ich guck sie jetzt sofort auf Netflix. Ich sag dir, die wird dir, ähm, nicht gefallen, Budi. Äh, Ede. Ich kenne dich. Die wird dir nicht gefallen. Also, ähm... Gentrifizierung? Nee, das nicht. Leben versus Gentrifizierung. Beobachtet ihr Veränderungen eures Umfelds und fühlt euch von diesem Thema betroffen? Gentrifizierung ist ja quasi das Ausbreiten von teuren Wohngebieten im Stadtkern und das Vertreiben von sozial schwächeren Menschen in die Randbezirke der Stadt. Sprich, in Großstädten wird die Miete fucking noch mal immer teurer, weshalb Studenten wie der Olli an der Bushaltestelle Ecke Schlump ein kleines Zeitungskiosk morgens um sieben räumen müssen. Eine kleine Bank, aber die 15 fährt direkt um die Ecke zur Redaktion. So. Ähm, finden wir das gut? Nein. Nee. Nee. Nee ist die politisch bessere. Das finden wir nicht gut? Nee, das finden wir nicht gut. Dadurch, äh, ich, ich, ich bei mir wurde gerade ein Ikea um die Ecke gebaut. Und das ist, glaube ich, so das... das macht das so alles teurer das oder günstiger? Das, das ist die große Frage, das wollte ich gerade sagen. Es ist ein riesiges soziales Experiment, ob so ein Ikea mitten gegenüber, ob der das, das Ganze aufwertet... Oder halt so ein bisschen im Preis drückt. Es war aber eh schon eine Location, die hatte schon bessere Zeiten gesehen. Und ähm, da war so ein riesiger Kaufhof, mit, mit der wirklich alles dominiert hat. Und der ist dann irgendwann Bankrott gegangen. Und dann war da nur noch diese alte, vergammelte, äh, graue Betonwüste, aber bei der wir wunderbar oft gedreht haben für Game One. Wirklich mhm. so oft, bis sie es abgerissen haben. Und jetzt dieser Ikea da und noch hat sich nichts verändert, aber ganz viele haten den, ähm, weil sie natürlich um ihre Miete jetzt fürchten, dass es zu teuer wird. Und ich selbst bin ja auch erst dahin gezogen. Ich bin sehr gespannt, wie das wie das wird, ob sich da was tut oder ob das einfach so assimiliert wird und ja, komm, Scheiß drauf. Weil ist ja schon eine kuriose Situation eigentlich. Die wollen ja, also der 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 Ikea will ja um sich herum sicherlich florierende Wirtschaft haben und nicht äh, spiellos und und. Äh, ja, da gibt's, eigentlich ist jeder dritte Laden da eine Spielothek, wenn ich ehrlich bin. Da, wo wo, wo wohnst du denn? Ja, ich sag ja, im Asi-Ghetto von Altona. Ja. Und äh, frag den Hauke, der wohnt da. Oh. <lacht> der ist schuld. Ja, der ist schuld. Ähm, aber aber ich, ehrlich, ich werde, werde mal updaten, sobald ich mehr weiß. Im Moment ist noch alles so wie immer. Also es ist halt so, bei der Gentrifizierung ist es äh, natürlich schon so, dass auch gerade junge Leute, die in die Großstädte ziehen vom, vom Land, äh, dass die natürlich dann auch da leben wollen, wo es einigermaßen cool ist. Viele haben kein Auto und so weiter. Und ähm, die können sich das dann natürlich auch äh, Eltern bezahlen, nicht immer ja. leisten. Und es ist halt ein super, <lacht> ist halt super angesagt, in der in der Stadt zu wohnen. Ähm, aber ich glaube, vielleicht kippt das auch alles wieder. Also das ist ja auch immer so, es kann ja, ja, ja es kann auch sein, dass, das, dass, dass die Mietpreise wieder runtergehen oder so. Ich bin auch zu wenig Experte. Ich habe das Gefühl, die gehen nur noch nach oben. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass die, warum sollten die noch mal nach unten gehen? Was man da abgezockt wird, ich wurde, in jeder Wohnung wurde es jedes Jahr teuer, seitdem ja, ich in Hamburg bin. Irgendwann, weil nur es gibt ja einen gewissen Lohndurchschnitt, den die Leute haben. So viele reiche Menschen gibt es halt nicht. Und irgendwann können sich Familien und, und weiß ich nicht Studenten und wie auch immer, können sich dann ja. die vielen Wohnungen äh, nicht mehr leisten. Und ähm, Allerdings gibt es da das Gegenproblem, dass viele reiche Leute sich viel Eigentum kaufen. Ähm, aber, ist es, aber die ja. müssen es halt auch vermieten, um, um rentabel ja, zu sein. Ja, nur, ist nur Hamburg ist so klein und es kommt so viel Zuwachs immer, dass ich glaube, dass eher eben die reichen Leute, die sich das, oder die wohlhabenden Leute, man muss ja nicht wirklich reich sein, um sich da eine Wohnung holen zu können, aber die die wohlhabenden Leute gehen rein und die, ja, die ärmeren Leute, die mit weniger äh, Kapital gesegnet sind, müssen mehr oder weniger sich nach außen verteilen. Ich habe schon das Gefühl, dass ja, es, der, der Trend also, geht dahin. Wenn du jetzt Leute fragst, äh, bei uns verdienen ja viele nichts. Die wohnen alle außerhalb. Ja. Und wir... Die super Reichen, die den ganzen Schritt bezahlen, und wir zwischen Wohnen zwischen der Spielothek. <lacht> ja, aber wir wohnen immer hinten noch Mitte. Die, also in, was die Baumringe angeht, sind wir mittiger als die, ja. Aber wir sind auch arm. Aber wir sind die Reichen der Armen. Ja, aber es ist halt, es ist halt schon so, dass so auch so ein bisschen eine Ghettoisierung stattfindet, weil natürlich gerade ja. auch Immigranten und Leute, die halt wenig Geld haben, werden automatisch in die Randbezirke äh, getrieben. Und ähm, der Stadtkern wird immer teurer. Man kann das auch sehr schön sehen. In, in Manhattan ist eigentlich so das, das deut deutlichste Bild von Gentrifizierung, was es so heutzutage mhm. gibt. Früher in den 70er, 80ern war ja äh, Manhattan war ja ein Ghetto. Im, also nicht ein Ghetto, aber war halt voll mit Kriminalität und so weiter und deshalb die ganzen Filme aus den 70er, 80er Jahren spielen in den schmutzigen Straßen von Manhattan, überall Prostituierte und, und, und Drogendealer und der Central Park abends, nachts aus, äh, aus New York. Ja, ja. oder The Warrior oder, äh, Warriors und Stimmt. so. Ähm, ja, Warrior. Das ist alles noch aus einer Zeit, als New York noch schmutzig und dreckig war, wo auch viele gesagt haben, da kam die große Kreativität her, aber egal. Und ähm, dann kamen die ganzen Franchises, Starbucks, McDonalds und so weiter und es, es wurde da immer kommerzieller, immer teurer, immer mehr Penthouse Häuser wurden verkauft und mittlerweile wurden die ganzen Künstler und so weiter wurden quasi aus Manhattan vertrieben, wohnen jetzt in Queens und in Brooklyn, weil die sich das gar nicht mehr leisten können. Manhattan das ist nur noch für Millionäre im Prinzip zu bezahlen. Ja, die haben halt nur bedingt Platz und wenn, wenn sich Millionäre was in den Kopf setzen, kriegen sie es meistens auch. Womit wie wir beim Thema wären? Ich, ich will Manhattan nicht haben. Ich schon. Ich kaufe Manhattan. Heute kaufe ich Manhattan. Meinst du, das kriegt <lacht> man für 2,5 Milliarden? Wahrscheinlich nicht. Das ist ein bisschen teurer. Oh, das ist eine gute Frage. Da kriegst du wahrscheinlich nur ein Haus äh, am Central Park, wenn du Glück hast. Also ich denke auch, da gibt es wahrscheinlich Hochhäuser, die genauso viel kosten. Ich weiß es nicht, aber ich ja. da, hoch ist es ist eh gerade absurd, wie, wie teuer manche Gebäude es sind. Wirklich also wie teuer, das, das, das äh, ist unglaublich. Okay, hier, äh, Fischfrosch. Was für ein Grilltyp seid ihr? Steaks und Würstchen oder eher so Salate und mhm. Veganes? Ähm, da möchte ich doch direkt die Frage mal an unseren Kameramann Olli geben. Lass mich raten. Bin ich vegan. Du bist Veganer. Mhm. Doch, Veget du, bist veganer. Veganer. du bist veganer. Ab jetzt bist du Veganer. Ich esse Fleisch. Echt? Ja. ja also. Johannes und Nathalie sind veganer. Ich bin nicht veganer. Okay. Oh mein Gott. Aber ihr verdammten Studenten, ihr seid alle Veganer. <lacht> Was für ein Grilltyp seid ihr? Ähm, Steaks und Würstchen. Also bei Würstchen, sage ich, muss es immer so ein rotes sein, so ein Krakauer oder ah, Rindswurst geil, ja. oder sowas. Ja, ja, Rindswurst. Ich bin nicht so ein Fan von Bratwurst. Ich auch nicht. Warum? Äh, was, was ist da? Ö, Bratwurst schmeckt irgendwie komisch ja, schmeckt im Vergleich zu einer, einer Rindswurst. Wie? Aufgewärmtes Wasser. Es ist in diese, Form dass gepresst. es so gepresste, nicht so geil schmeckende Pampe ist. Ja. Von der du einfach, du, du, du nimmst die Soßen, okay, und es macht satt, aber es ist, es nicht ist nicht nur, so, es hat keinen Geschmack, genau. es hat kein Pep einfach. Ich kann es nur sagen, wenn ihr mal in Frankfurt seid. Äh, <lacht> Holt euch, es gibt es auch in manchen Großstädten oder so gibt es das auch, aber in wenigen, also in Düsseldorf, als ich damals frisch in Düsseldorf war bei Giga äh, und bin irgendwo an Würstchenbude gegangen und gesagt, ich hätte gerne Frankfurter Rindswurst, weil ich dachte, das ist so, gibt es halt weltbekannt. weltbekannt. Ja, in, in, in in der, der Hotdog ja, in, äh, in, in New, York New York ist auch mit Frankfurter. Und ich dachte, eine Frankfurter ja. Rindswurst. Und da habe ich mich angeguckt, was für eine Rindswurst? Ich so, eine Frankfurter Rindsburg, <lacht> na, das haben wir hier nicht. Ja, Ich kann Ihnen Schweinebrötchen anbieten, haben sie gesagt. Ich habe gesagt, habe ich genommen, ist auch nicht schlecht. Ist auch okay. Hat man auch jahrelang gegessen. <lacht> Bis man auch ein kleines bisschen Schwein wurde. <lacht> so ein kleines Schweinebrötchen. Schweine damit habe ich mich irgendwann überfressen. Schweine Schweinebrötchen, Schweine Krusen jeden Samstag. Und immer auf, auf alkoholisierten Magen, wo du echt was der schlechteste Platz ist für so ein Schweinebrötchen in dem Moment. Immer schön in der Düsseldorfer Altstadt nach, nach dem Party machen zum Schweinebrötchen-Mann. Ich hatte Schlimme nach Schwein Also Schweinebrötchen hat mich eher zum, oft, öfter zum Kotzen gebracht als Alkohol. In, in, in der Zeit. Es war vielleicht die Kombination. Ja, aber es passierte immer im Anschluss <lacht> nach, ja, nach Schweinebrötchen. Und trotzdem hat man es gemacht, weil es so lecker war. Ja, stimmt schon. Es war im Moment was geil. Es ist halt, naja, ja. egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, wenn ihr mal in Frankfurt seid, holt euch am Hauptbahnhof einen Frankfurter Rindswurst oder an der Hauptwache oder so. No. Hm. Ansonsten Steak. Steak. Zimmer, ich alle alles fleischige einfach drauf. Genau. Immer diese lustigen Leute, die im Grillkäse, der dann irgendwie auf der einen Seite anbrennt, auf der anderen Seite durchtropft. So komm weg, ey, weg Mal von meinem Grill mit. So immer was. diese Experimente, was ja? ich auch gut finde, ist, wenn wir hier manchmal grillen im Garten, dann kommt immer irgendeiner und macht so Gemüsebeutel in Alufolie, wo er irgendwelches Grünzeug reinpackt für die ganzen Vegetarier. Da ich, ganz ehrlich. Das will ich nicht auf dem Grill sehen. Wenn du Vegetarier oder Veganer bist, dann verpiss dich vom Grillen. Ganz ehrlich, du kannst doch nicht, nicht als Fußballfan in, ins Fußballstadion gehen und sagen, äh, als Fußballhasser ins Fußballstadion gehen und sagen, fuck, warum wird nie Fußball gespielt? Wenn gegrillt wird, wird gegrillt, dann kommt Fleisch auf den Grill und dann wird Fleisch gegessen. Und wenn du kein, wenn du Vegetarier und Veganer bist, kannst du halt nicht mitmachen. Das ist halt einer der Nachteile, wenn man We Veganer ist. Ja. Du kannst nicht bei allem mitmachen. Ja, ist, ist so. Ja. Da ja. kommt diese All Allmachtfantasien von Veganern her, dass, dass wir essen kein Fleisch, aber wir wollen trotzdem grillen. Ist, ich stimme dir zu. Das ich, ist wie äh, Antialkoholiker, die, die alkoholfreies Bier bestellen. Was soll das denn? Wer hat das überhaupt erfunden? Ja, wie alkoholfreies Bier? Nein! Da fühlst du dich jetzt ja angegriffen, oder was? Alkoholfreies Bier ist voll lecker. Alkoholfreies Bier ist voll lecker? Was? Alkoholfreies hey, Bier ist nicht Gib lecker. Es gibt schon einen Grund, warum du hier gerade nicht am Tisch sitzt. Dennis! Ohne Scheiß. Nicht äh, Cola ist lecker. Ohre, Orangensaft ist lecker. Ja, aber Alkoholbier, niemand trinkt Bier, weil er irgendwie das so geil findet. Das Leute trinken Bier, weil sie besoffen werden wollen. Da kommst du mit, aber alkoholfrei schmeckt mir doch, nicht. doch auch gut. Was willst du mir denn erzählen? Zwei Jahre lang, wenn du 15 bist, trainierst du erst mal zwei Jahre lang, bis dir das erste Bier schmeckt. Erzähl, erzähl mir mir doch nicht, ja? dass du das gerne Ey, trinkst. das typische Ding, der Vater denkt sich, ah, hier, kleinen Spund, will unbedingt wissen, was ich da trinke. Hier, komm, nimm mal einen Schluck. Ja. Weißt du, nimmst du Schluck. Teufelszeug. Ja. Teufelszeug. Und, dann, und dann so drei Wochen später, oder drei Monate oder drei Jahre später, findet man es <lacht> geil. Wochen später hat es geklappt. <lacht> das das ich habe immer wieder gesehen. versucht. Nee, aber... Ähm, also wirklich ey, das Gleiche nee. mit hartem Alkohol. Es gibt so Leute, äh, zum Beispiel äh, der Daniel, der Schröckert ist so einer, der ist so ein Scotch-Experte. Und das ich habe einmal... Ja. ja, ja, wir machen schon Schluss. <lacht> ähm, und dann habe ich einmal... Rüppel zum hab kurzen. So <lacht> habe ich einen Scotch geschenkt gekriegt und äh, ich kann überhaupt keinen A harten Alkohol trinken. Und dann habe ich gesagt, so war die Reaktion. Das ist richtig so, dein Gehirn macht richtig so, <lacht> als ob du an so einen Elektrozaun fassst. <lacht> ja. und, und, und dann kam der, da, der Daniel gesagt so, das muss man genießen. Das ist das rauchige Holz. Das war so, ja. Und äh, ich es dann wirklich noch zwei, dreimal versucht und nein. Es ist immer noch, wenn ich die Wahl habe und ein Kühlschrank gehe und da steht, weiß ich nicht, Eistee und Scotch greife ich zum Eistee. <lacht> es ist, äh, es ja, ist äh, nach dem Sport erstmal so. Ja. Schön Scotch. Ich habe vielleicht noch nicht den richtigen Moment, vielleicht wenn ich 2,5 Milliarden auf der Bank habe. Oder Promille. 2,5 <lacht> <2, lacht> Promille, Scotch gleich <lacht> ganz anders. Scotch das Richtige. <lacht> Aber was ich damit sagen will, ist halt, äh, es ist halt einfach nicht lecker. Alkohol ist generell einfach nicht lecker. Und wenn man ihn trinkt, dann trinkt man ihn weil es ein, ein gutes ja. Gefühl macht ein paar Bayern ausgenommen die das aus, die das, denen das wirklich schmeckt aber ansonsten ja, gut, aber die Welt Bayern. die Welt trinkt es nur um betrunken die Bayern zu kannst du ja nun wirklich nicht heranziehen ja, ich, will ja, ich will damit nicht lobend auf Alkohol sprechen ich will nur sagen das ist, es, es, hat nun mal die, es hat nun mal Eigenschaften die der Mensch <lacht> vielleicht positiv <lacht> findet in bestimmten Situationen danach aber nicht ja. hier übrigens alkoholfreien Kaffee Und Ja, ich habe nicht mal welchen Kakao hatte ich Egal, ich will jetzt auch mich gar nicht aufregen. Jedenfalls, Vegetarier und Veganer haben am Grill nichts zu suchen. Aber ich möchte auch nur noch mal sagen: Ihr packt das dann, damit es gesünder ist, in diese Alu-Dinger. Ja. Aber Alu ist super äh, gefährlich. Also, es ist wirklich ja. gesundheitsschädigend ohne Ende. Aber ihr, ihr rafft's nicht. Ihr denkt einfach nur, weil ihr dieses, nicht smart. leckere Rezepte mit Alubuch habt, dass es okay ist. Aber googelt mal nach, was Aluminium macht. Ja, wenn ihr den das Shit die Massentierhaltung vom Alubär. Das, der Alubär. Der Alubär, der erstmal, von dem es vielleicht noch drei Stück weltweit gibt, genaue Zahlen kennt man nicht. Drei, vier Rollen drei, gibt's nicht. Es gibt noch <lacht> drei, vier Alubären <lacht> weltweit und dem muss man, äh, die, der wird Massengetierhaltet. Ja, ja, doch. Und, ähm, Furchtbar. We Veganer sind ein ganz schlimmes Volk. Und an der Stelle möchte ich nochmal sagen: Es ist falsch, was ihr macht, es Veganer zu sein. Und ich gehe auch, geh auch nicht an die, vegane Salatball. Jetzt bei mir in der neuen Wohnung, ne? direkt nebenan oder direkt unten drunter ist so eine vegane Kneipe. Ich laufe immer oh. so vorbei, ne? so laufe ich vorbei. Und dann manchmal laufe ich, ich mir einfach mit Döner davor, einfach wirklich so, wo die Fleisch im direkt, wo die ganze Zeit zu so essen und mach noch Schweinsgeräusche. So, ja. <lacht> und ich gucke böse. <lacht> ja, <lacht> er steht schon wieder da. Diesmal hat er eine, eine Bockwurst. <lacht> so, ja, und jetzt pass auf. Ich gehe da auch nicht rein und bestelle einen Döner. Ich gehe nicht an die Salatbar und sage, wieso ist denn hier eigentlich kein Fleisch? Oder knallst dein Steak obendrauf. Ja, das macht man einfach nicht. Deshalb bleibt mit eurem Tofu und mit eurem Schmilzkäse und mit eurer Alufolie weg vom Grill. Da kommt Steak drauf, da kommen äh, abgehackte Tierwaden äh, kommen da drauf <lacht> und hm. weiß ich nicht, was da was da äh, noch Leckeres drauf kommt. Ja. Gehirn oder sowas. G Speinehirn. Wenn's lecker wäre, würde es auf den Grill gehören. Kommt es auf den Grill. Ja. Ich finde es das gut, find das gut, dass du da mal eine ne Lanze brichst. Dank noch nochmal. Macht mich mal. Woran erkennst du einen Veganer? Erzähl's erzählst dir. <lacht> Ich hab sie alle, bei, die ist wirklich mein halber Freundeskreis mittlerweile vegan, die sind alle bei Facebook ja. und den ganzen Tag, oh, ich habe hier dieses tolle vegane Buch entdeckt aus veganen Seiten und dann habe ich, oh ich, hab hier, oh, ich hab diesen neuen veganen Pulli und äh, guckt dir mal diese veganen, oh, ich habe diesen tollen veganen Spielfilm gesehen, äh, aus Veganien. Veganien. und äh, die ganze Zeit, das ist wie eine Sekte, wie eine Religion, lebt doch euer Leben, macht doch, esst doch, was ihr wollt, es hat euch noch nie einer ja, gesagt, es interessiert wir keinen Wir leben Mensch. in einer Welt, wo sich jeder <lacht> definiert durch das, was er konsumiert, das ist halt so. Leute empfehlen Breaking Bad, weil sie Sie wollen, dass Leute das auch geil finden und raffen, dass man selbst Ahnung hat, weil man empfiehlt das. Aber sie machen genauso gut das auch mit Essen. Sie essen vegan, weil sie sich zu einer Gentrifizierung, weil sie sich zu irgendwas, ja. irgendwas zugehörig fühlen wollen. Aber dann schieben sie sich nämlich dann doch die Fettwürste abends im Kühlschrank rein. Hat jeder Veganer, hat ein kleines Geheimfach und so, <lacht> so, so, was so eine kleine Schatulle hier. Oder so eine hohle Uhr, Ja, wo, <lacht> du dann <die> und <lacht> eine wo das drin Mett rauslutscht. Erzählt <lacht> mir nichts. So ein Ring. So ein Ring, ja, die Mettringen. Dann machen die so auf mit Mett. <lacht> ja. äh, doch, Den doch, doch, doch. Wann kommt der erste Marvel-Vegan-Film? Ich sag's dir. Vegan-Man. Vegan-Boy. Der Was? Mann, der irgendwie ja. Salatblätter auf einem großen Salatblatt <lacht> reitet <ja. lacht> und ist noch schneller als Flash, weil er äh. ist Flash, verstehst du? Fleisch, Flash, wir sind wahnsinnig. Okay. Na gut, und ihr sagt uns schon die ganze Zeit, wir sollen wir Schluss machen. Mal. Jetzt Schluss. Lass uns kurz noch ein, zwei, drei Fragen einfach so raus. Eins, zwei, drei. Ja gut, eine noch. Hä? Okay. Ähm, Diese da. Hi Eddie, wo spielst du so Basketball? In einem Verein oder nur so zum Spaß mit Freunden? Freunde habe ich nicht. Punkt. Und damit ist die Frage ja auch schon beantwortet. In einem Verein. In so, gucken wir aber also, da mögen in, Sie nicht. in einem Verein oder so? Nein, da mögen Sie mich nicht, aber, <lacht> ich, aber ich bin unersetzbar. Das ist wiederum nicht schlecht. Du bist einfach Auf äh, MVP. Ich hoffe, keiner aus dem Team guckt das. <lacht> Sonst muss ich mir einen neuen Verein suchen. Garantiert nicht. <lacht> ähm, okay. Was haben wir oh, hier was noch man sucht einer auch schon. Es geht so ja schnell. Wann startet der Flug zum Mond? Wann kommt der HSV-Rand? Ja, wann immer Nils dabei ist. Ähm. Äh, Schlag den Rab gewinnen. Ihr würdet bei Schlag den Rab gewinnen. Hast du dich schon mal bei Schlag den Rab gesehen? Ich habe oft drüber nachgedacht. Ähm, und weißt du, was meine Theorie ist? Der gewinnt ja ständig. Ja. Und ständig, aber eigentlich wählen ja die Zuschauer, wer gegen ihn antritt. Die können ja aus vier oder fünf Kandidaten oder so wählen. Und das Ding ist, ich habe das glaube ich auch schon mal erzählt, da sind immer irgendwelche Sportlerkanten, Bodybuilder, Judoka, Basketballer, Tennisspieler, Fitnesstrainer, Jogger, Marathonläufer, immer solche Kategorien. Selbst die Frauen sind immer durchtrainiert, <lacht> äh, die Männer immer irgendwelche tätowierten Muskelpakete und so. So, und das Ding ist, der Rap ist aber einer von uns, ja? Mhm. Das ist der, der ist ein Wanst, ja? Der hat eine Fleischplauze so, der der ist der hat eine Körperhaltung äh, wie El Pacino, ja? Der ist einfach, der ist eigentlich ist der ein Lauch, so wie wir. Ja. Und deshalb kann er auch nur von einem Lauch wie uns geschlagen werden. Und ich glaube, einer von uns wäre prädestiniert. Ich sage jetzt nicht, ob ich oder du, aber einer von uns wäre prädestiniert. Weil wir gehen dahin und wir würden genauso bescheuert mit den genauso bescheuerten F Sachen an die Sachen rangehen wie er. Und das sind die Sachen, die Erfolg ist. Weil der Muskelmann, der geht, und wenn er irgendwelche Schrauben hochdrehen muss oder irgendwelche kleinen Sachen wegblasen muss oder irgendwelche Fegen muss oder was die da immer für ja, Minispiele ja. machen, der geht immer so ran. Ja, und der Raab geht immer so. so. Und wir würden auch eher so. Und das ist, der, das, ist das Ding. Die Kunst bei Schlag den Raab ist es im Prinzip nicht wirklich in irgendwas gut zu sein. Und die Leute, die da immer Kandidaten sind, sind immer irgendwie Prototypen des Guten. Und äh, deshalb glaube ich schon, dass, dass wir gute Chancen hätten. Das Problem ist bei ich, mir, dass ich äh, Geografie so eine unfassbare Niete bin. Nein, ja, ich wäre in vielen... Da ist doch schon viel Sport und Geschicklichkeit, aber nicht so viel Wissen, oder? Das hält sich so Auch die war. Shit. Ich, ich kann mir so Sachen nie merken. Und dadurch äh, würde ich dann eh da sitzen und würde eh... Ich wüsste, die, ich wüsste, dass ich die Antwort mal gewusst habe, aber ja. würde mich nie ändern können. Und das ist eh das schlimmste Gefühl, wenn Nur du okay. weißt, irgendwo hier drin ist es, wo denn... Ist das ist vor allem der Auftrag des Gehirns, das ja. rauszufinden. Ja, aber und man und selbst nicht. guckt so und denkt... Äh, ja, er, vor allen Dingen. Ja. Man macht so. Ja, mein Gehirn ist männlich. Ja, So logisch. Erzähl, erzähl mal das schon. Ich, hätte, ich hätte halt gesagt, das Gehirn. aber <lacht> Nein. Aber, ja, auch wieder wahr. Nee, aber das Ding ist halt, es ist wie beim Nerdquiz. Wie du es gerade sagst, nichts regt einen mehr auf, wenn man die Antwort irgendwo in, in seinem staubigen Tunnel im Gehirn vergraben hat, ähm, als wenn man sie gar nicht weiß. Weißt du, wenn da eine Frage kommt, weiß ich nicht, wie heißt Picard mit Nachnamen? <lacht> dann ist das halt, äh, dann sage ich ja, gut, weiß ich nicht. Kein Problem. Aber wenn ich schon mal gehört habe, ja? Jean-Luc nehme ich. <lacht> dann ist es ja was, äh, dann, dann fuck dich das halt richtig ab, dass du in dem Moment nicht drauf kommst. Ähm, und, und das sind so auch so Sachen. bei Und bei Geografie und so ist der Rab halt schon und politischen Fragen und so. Ja, nur da kann man sich auch viel drauf vorbereiten. Also es ist ja bei ihm, er muss es ja, weil er sich täglich den Shit machen muss. Ja, Aber ich glaube schon, man kann sich auf sowas auch gut vorbereiten. Sowas wie eine Weltkarte kriegt man schon irgendwo rein. Meinst du die Mauscheln da in der Redaktion, dass die irgendwie Ach, ihm schon nee, so ein nee. kleines Hetz abgeben? Ich glaube dass sich die Redakteure anstrengen, ihren Chef zu besiegen sozusagen, indem sie einen richtig harten ähm, Teilnehmer finden. Ich glaube Und auch die Spiele, glaube ich. Aber ich glaube, dass er wiederum den Schlüssel hat für für die Studios und deswegen nachts einfach den ganzen Shit ausprobieren kann. <lacht> also, es sind, es sind, also ich glaube, es ist so ein, so ein Tauziehen das, ja, zwischen das. der Redaktion und ihm. Das ist das Beste, was ich hier gehört habe zu Schlag den Rab. Ohne Scheiß. Da hat noch keiner drüber nachgedacht. Damit solltest du direkt mal an die Öffentlichkeit gehen. was du <lacht> <lacht> Nee, habe ich hier nicht gemacht. Mit, nee. äh. Also an die richtige Öffentlichkeit. Äh, an die Tagesschau oder weiß ah. ich nicht. Geh zur Bild Zeitung. Was ich sagen wollte, hat es ist doch ganz klar, dass der die Schlüssel für die fucking Studios hat. Und vor allen Dingen, die machen ja auch immer so Riesensachen, ja. Weiß ich nicht, wenn die da irgendwie Hubschrauber wegfliegen, Wettfliegen machen. Und du machst halt, und du machst dann halt irgendwie, du machst dann halt jeden Tag TV total. Und dann kommt da irgendwie so einer vorbei und sagt so Hubschrauber da vorbei, an Raps Büro da hinten hin. Und er guckt und sieht, dass ein ja. Hubschrauber vorbeigetragen wird. Da fragst du doch mal, ist es vielleicht, ist es vielleicht für die Morgenstadt <lacht> Sendung von Schlag den Raps? Nee, nein, nein, fast, nein. Nicht, äh, nicht. Äh, das ist was ganz anderes. Das ist für Eltons neue Show. Äh, ja, also du hast vollkommen recht, der geht nachts um 2 Uhr, klettert der über die Prosigen-Studio-Mauern ja. in Köln und guckt sich an, was da ist, probiert mal hier ein bisschen, probiert mal da ein bisschen. Das ist das Rätselslösung. Habt ihr was gelernt? Bei Almost Daily decken wir TV-Skandale auf. <lacht> so, eine Frage noch. Die noch eine, geil. Aussuchen. <lacht> äh, bla, Welche Comedy-Serien kann Ede... Ach so nicht? Das die jetzt überblättert, soll ich eine andere? Platin mal, Michael Neudert einzuladen? Oder Patrick Papst? <lacht> Und es so gibt demnächst Astronomie mit äh, Patrick Papst <lacht> und Etienne Gade. ist fest All eingeplant. Story, Nein, <lacht> Nein, auch das Türkei-Urlaub, lange Geschichte. Die Jungs haben uns, haben uns den Himmel erklärt. Die Jungs? <lacht> also, also erstmal muss man und sagen, und Patrick Etienne Papst und Michael Neudert, wer sie nicht kennt, sind zwei alte Kollegen von uns, die, äh, mit denen wir damals bei Giga Games äh, zusammen moderiert haben. Und ja, willst du die Story erzählen? Also ich erzähle dir diese. Äh, wir haben sie schon erzählt. Deswegen. So. Wir haben sie schon mal in einem Almost Daily erzählt. Okay. Äh, weißt du, in unserem Türkeiurlaub. Ich glaube, es war ein Urlaube. Urlaube. Okay, dann guckt euch das Almost Daily an. Da wird die. Ja. Und Michael Neudert arbeitet ja leider nicht mehr in unserer. Er arbeitet weder in der Medienbranche noch in der Gamesbranche, sondern ja, mehr in der eigentlich Telekommunikationsbranche aber jetzt. eigentlich arbeitet er nie, so Weil wie damals auch. Da hat er halt den richtigen Job jetzt gefunden. Ja. <lacht> aber der ist. Äh, der war noch nie hier leider. Doch, nee. doch, doch, der war einmal hier. Der war einmal hier. Doch, aber nicht mehr. Ja. Das Ä Lustige ist, Michael Neudel, wer ihn noch kennt, ähm, das, der, der ist äh, nicht gealtert. Er war ja damals schon. Der, der sieht stimmt. immer gleich aus. Also das, der das schümt. Ich kenne ihn jetzt seit 14, 15 Jahren und äh, du könntest mir. Dem wir eine Zeitmaschine 14 Jahre zurückschicken und ich würde es nicht merken. Das ist unglaublich. Wir sind alle aufgedunsen und fett geworden und haarig und, und, und ja, der hatte das hinter harig. sich schon, als wir ihn kennengelernt haben. Der da bist du schon dieser mumien Mumienstadium, wo du einfach aussiehst, wie du aussiehst, für immer. <lacht> ist ein bisschen traurig. Aber kann gut sein, aber auch schlecht. Ähm, ja. Der Michael. Ich würde ihn gerne mal wieder sehen. Wenn ihr Michael irgendwo auf Twitter habt oder ihn mal irgendwo seht, der ist ja, glaube ich, immer noch in Düsseldorf, grüßt ihn mal. Der weiß nicht mal, dass es Twitter gibt. Ja, und auch Grüße, Patrick Papst. So, da jetzt machen wir Schluss, gell? Ja. Gut, okay. Alles klar, das waren ein Tag. Wir haben heute mehr Fragen beantwortet als beim letzten Mal, immerhin. Natürlich können wir nicht alle beantworten, aber wir werden sicher mal wieder ein Almost Day mit euren Fragen machen. Seid uns nicht böse, wenn wir äh, deine Frage nicht beantwortet haben. Irgendwann beantworten auch die Frage, werdet ihr eine Art Patreon-Projekt machen, wenn äh, Viacom den Stecker zieht? Aber soweit sind wir noch nicht, zum Glück. Soweit sind wir noch nicht. Aber auch diese Frage wird irgendwann beantwortet werden. Die Frage geben wir eher zurück: Würdet ihr äh, bezahlen, wenn wir so ein Patreon-Projekt machen würden? Das ist eine, das die ist eine Frage. interessante Antwort. Dann macht ihr mal ein Almost Daily und wir schicken Fragen an euer Hashtag. Aber es sind immer dieselben Fragen. Sind also immer so die Fragen: Wofür würdet, würdet ihr zahlen? Wofür zahlst du? <lacht> <lacht> ja. Okay. Ähm, das war's. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.